0: قول الامام حجت الاسلام اشہ ولی اللہ دہلوی الفصل الصانی فی بقیت مباحث العلوم مباحثہ یہ اس پہلے باب کی دوسری فصل ہے پہلی فصل میں قرآن علوم میں سے علم المقاسمہ کی تفصیلات شاہ صاحب نے بیان فرمائی ہیں شروع مقدمے میں شاہ صاحب نے کہا تھا کہ قرآن حکیم میں جن علوم سے بحث کی گئی ہے وہ کل پانچ ہیں قرآن حکیم کا اپنا نظام فکر و عمل علم الحکام پر مشتمل ہے اور علم الاحکام کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے حجت اللہ میں صاحب نے کہا تھا کہ یہ تین دائروں پر مشتمل ہے علم التحیدی وصفات علم العبادات اور علمفاقات ان تینوں کے مجموعے کا نام علم الاحکام اصل تو قرآن حکیم کا جو علم ہے وہ علم الاحکام اور جس سے دو بنیادی مقصود شاہ صاحب کے رہے ہیں شاہ صاحب نے ان کی وضاحت کی ہے کہ ایک تو تہذیب نفوسِ بشریہ انسانی نفوس مہذب ہوں اور جو دوسرا ان کے درمیان ظلم و ستم کا نظام ہے رفع مظالم ایشا ان کے درمیان جو ظلم کا نظام ہے اسے ختم کیا جائے اس علم الاحکام کے واضح کرنے کے لیے دیگر چار علوم جن میں ایک اہم ترین علم علم المقاسمہ ہے کہ قرآن حکیم کے نظام فکر و عمل کے مقابلے پہ جو تصورات یا مذاہب یا افکار و خیالات ہیں وہ ممکنہ طور پر چار تھے مشرقین یہودیت عیسائیت اور منافقین اور ان چاروں پر قرآن حکیم نے تفصیل سے گفتگو کرتے ہوئے ان کی خرابیاں بیان کی ہیں اور واضح کیا ہے کہ جن جن مذاہب یا نظام ہے حیات میں یہ بد اخلاقیاں اور یہ غلط اعمال و افکار ہیں ان کی اساس پر کسی بھی سطح کا قومی یا بین الاقوامی نظام قائم نہیں کیا جا سکتا اور پھر آخر میں شاہ صاحب نے یہ بات بھی واضح کی کہ ان تمام جتنی بھی گفتگو ان چاروں فرقوں کے بارے میں ہے یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ موجود تھے ان تک یہ بات صرف محدود نہیں رہی پیچھے جملہ فرمایا تھا کہ ایسا نہیں ہے فلاںسب ان المقاصبہ کانت معمقرضو ایک ایسی قوم کے ساتھ کہ وہ ختم ہو چکی ہو ایسا نہیں ہے کلّہ بلکہ آج بھی بطور نمونے کے یہ تینوں اعداد و اطوار اور بد اخلاقیاں موجود ہیں یہودیوں کی خرابی کا ذکر علماء سو کے تناظر میں کیا گیا کہ وہ نمونہ ہے آج کل اس کا عیسائیت تذکرہ کرتے ہوئے بتلایا گیا کہ وہ جو بنیادی عقائد غلط رکھنے والے اولیاء کے بارے میں جو تصورات اور تخیلات لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں اس کا تذکرہ ہے منافقین کی عملی تصویر شاہ صاحب نے بتلایا کہ آج کل کا حکمران طبقہ ہے اور ان کے مصاحبین اور خوش لوگ ہیں وغیرہ وغیرہ اب یہ بات شروع میں عرض کی گئی تھی کہ اس علم الاحکام کے اس بات كے لیے جہاں علم المقاسمہ کی ضرورت تھی وہیں تذکیرات ثلاثہ انسانی زندگی کے اندر تین بنیادی دائرے زمانے رہے ہیں ماضی حال اور مستقبل ماضی میں اس علم الاحكام یا حنیفی تحریک کے کیا نتائج رہے ہیں اور وہاں جن لوگوں نے اس علم الاحكام پر عمل کیا ہے ملت ابراہیمیہ حنیفیہ یا دین کے اساسی اصولوں پر عمل کرنے والے لوگ رہے ہیں ان کے ساتھ تاریخ میں کیا معاملہ رہا اور جن لوگوں نے اس کی مخالفت کی ہے اس کے مقابلے پر آئے ہیں فرعون نمرود شداد حامان وغیرہ وغیرہ تو ان کے عملی نتائج کیا ظاہر ہوئے تو ماضی کا تحریل و تجزیہ کر کے تاریخی واقعات کے تناظر میں علم الاحکام کے جو بنیادی اساسی اصول تھے کمالات اربا شاعر اربا ارتفاقات اربا اور اخلاق اربا اس کے مطابق جن لوگوں نے کام کیے وہ کیسے کامیاب ٹھہرے اور جنہوں نے اس کے مطابق کام نہیں کیے تو وہ کیسے ناکام ٹھہرے عذاب الہی کے مستحق ہوئے تو ماضی کی تاریخ میں کا تجزیہ کر کے جن احکامات کا اثبات کیا گیا ہے وہ تذکیر بھی ایام اللہ ہے اور حال میں جو گرد و پیش میں اللہ کی انعامات ہیں آسمان و زمین کی تصخیر اور کائنات کے گرد و پیش میں انسان کے فائدے کے لیے جو زمین آسمان پہاڑ کھانے پینے کی چیزیں وغیرہ وغیرہ ان انعامات الہیہ کا تذکرہ کر کے اللہ نے توحید و صفات یعنی علم التوحید و صفات جو علم الاحکام میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے اور اسی طریقے سے جو علم العبادات اور ارتفاقات سے متعلق امور تھے ان کو اپنے گرد و پیش میں غور و فکر کی دعوت دے کر اپنے اندر غور و فکر کرو یا افاق میں غور و فکر کرو تو اس کی دعوت دے کر قرآن حکیم نے علم الاحکام کے بنیادی اساسی اصولوں کو پکا اور پختہ کیا ہے کہ یہی راستہ ہے جو صحیح نتیجہ پیدا کرتا ہے ورنہ ناکامی کے علاوہ کچھ نہیں اور پھر تذکیر بالموت وما بادہ کہ موت کے بعد اس دنیا سے چلے جانے کے بعد انسان پر اس کے اعمال کے کیا نتائج نکلیں گے یہ تذکیر بالموت و مواد ہو یہ مستقبل ہے یعنی اس علم الاحکام پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کے موت کے بعد نتائج کیا ہیں اور اس کا انکار کرنے کے نتیجے میں جہنم اور عذاب قبر وغیرہ وہ حالات کیوں آئیں گے تو گویا کہ اپنے علم الاحکام کی اس بات کے لیے ماضی حال اور مستقبل تینوں پہلوؤں سے قرآن حکیم نے اس کا احاطہ کر لیا اور اس کی بنیاد پر تذکیر کی ہے انہیں یاد دلایا ہے انہیں حقیقت واضح کی ہے ان کے سامنے کہ وہ اس علم الاحکام کو جو بتایا گیا ہے اسی کی تاکید کریں اور اسی پر عمل کریں گے تو کامیابی ہے تو اپنے احکامات کو ان تین دائروں میں قرآن حکیم نے سمجھایا ہے اس فصل میں ان تین تذکیرات کا بھی تذکرہ ہے اور پھر چوتھا علم جو علم الاحکام تھا جس کا آخر میں شاہ صاحب نے کچھ بنیادی قائدے بیان کیے یہاں اس کتاب میں ورنہ اس علم الاحکام کے پورے فلسفے اور پوری تشریحات کو شاہ صاحب نے حجت اللہ میں بیان کر چکے ہیں تو چونکہ اس پر ایک مستقل کتاب موجود تھی یہاں تو احاطہ کر رہے ہیں تو اس لیے مختصرا علم الاحکام سے متعلق ایک آدھ قاعدہ ضابطہ بیان کرنے کے بعد اس کو اس پر چھوڑ دیا کہ وہ تفصیلات وہاں دیکھی جا سکتی ہیں کہ یہ تفصیلات احکامات کی کیا ہیں یہاں سب سے پہلے شاہ صاحب نے تذکیر بعلی اللہ کا تذکرہ کیا ہے کہ گرد و پیش کے حالات پر غور و فکر کی تفکر کی دعوت دی ہے حجت اللہ میں امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ تحریکی حنیفیت کے ان بنیادی اساسی اصولوں کو انسانیت کے سامنے واضح کرنے کے لیے سب سے پہلے جو طریقہ ایجاد کیا ابراہیم علیہ السلام نے وہ اعلیٰ اللہ کی تذکیر تھی یہ تذکیر بھی اعلیٰ اللہ کا علم اصل اور بنیادی طور پر سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اسے کہ مظاہر قدرت سے نکال کر انسانوں کو ذات باری تعالیٰ کی طرف جوڑنے کے لیے اپنے گرد و پیش کے حقائق پر غور و فکر کی دعوت دی تھی سورج چاند ستاروں کے غروب ہونے اور اس کے بعد پھر آخر میں انّی وجہ تو وجہ اللّی فطرما وات ولابٰ حنیف مما انمن المشرقین یا ایسے ہی وہ جو بت پرستی کرتے تھے تو ان کے ان کی جو قرار واقعی حیثیت ہے اس پر غور و فکر کی دعوت دیتے ہوئے انہیں کہا تھا کہ یہ جو بت ہیں یہ تمہارے لیے کیا کام کرتے ہیں یہ تو بات بھی نہیں کر سکتے اور جب یہ بات نہیں کر سکتے تو ان کو خدا ماننا اور ان کے سامنے ان کی پرستش کرنا کیسے جائز ہو گیا تو گردو پیش کے حقائق سے حنیفی تحریک میں حنیفی احکامات کو ثابت کرنے کا طریقہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو عنایت کیا تھا قرآن حکیم نے اسی جو ابراہیمی تحریک کا پہلا طریقہ کار رہا ابراہیم علیہ السلام کا اس کو ظاہرہ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک لمبا عرصہ گزرا ہے تو ان تمام دورانیے میں جتنے تجربات و مشاہدات کیونکہ تذکیر بھی اعلیٰ اللہ کو موسیٰ علیہ السلام نے بھی استعمال کیا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاں بھی ہے تورات میں بھی ہے انجیل میں بھی ہے تو قرآن نے زیادہ جامعیت کے ساتھ اس علیٰ اللہ کے پہلو کو حج وضاحت کی اللہ تبارک کو تعالیٰ سے تعلق اور اس کی توحید کے امور کو زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے لیکن اس کا آغاز حنیفی تحریک میں ابراہیم علیہ السلام نے کیا پھر شاہ صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جو تذکیر بھی ایام اللہ ہے ماضی کے جتنے واقعات کے تحلیل و تجزیے کی اساس پر احکامات الہیہ کو سمجھانا یا توحید اور اس سے متعلقہ امور کو سمجھانا یہ طریقہ کار ابراہیمی تحریک میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عطا کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے مقابلے پر ہاں جی فرعون کو تنبیہ کرنے کے لیے اس کی سرکشی کا مقابلہ کرنے کے لیے اس پر حجت تمام کرنے کے لیے ماضی کے عاد و سمود کے نو علیہ السلام کے تمام واقعات کو بیان کر کے ہاں جی اس کے تناظر میں انہیں ڈرایا تھا تو تذکیر بھی ایام اللہ کے اصل بانی جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں پرانے حکیم نے اس کو مزید جامعیت کے ساتھ اور نپتلِ انداز میں گزشتہ وہ وہ تمام واقعات جو تورات اور انجیل میں بہت لمبے لمبے اور بہت ہاں جی پھیلے ہوئے تھے ان کو بہت مختصر اور نپے تلے جملوں میں ان کی بنیادی خرابیوں اور ان کے تحلیل و تجزیہ کا انداز قرآن حکیم نے اپنایا قرآن حکیم کے واقعات میں جملے بہت تھوڑے ہیں تذکیرات کے بہت اہم پہلو اور نکات قرآن حکیم اپنے سامنے رکھتا ہے اور اس میں معنی کا ایک جہان آباد ہوتا ہے بڑی اس میں کے اندر تفصیلات ہوتی ہیں اور شاہ صاحب نے یہ بات بھی وہاں اللہ میں واضح کی ہے کہ یہ جو تذکیر بالموت وماں بعد ہوا ہے یہ خاص نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے عنایت کیا ہے کہ مستقبل میں ان اعمال کے کیا نتائج نکلیں گے یہ نتائج ان نتائج پر گفتگو کرنے کا جو انداز و اسلوب ہے یہ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعارف کرایا اور اس میں ایک وہاں یہاں تو یہ بات نہیں ہے چونکہ یہ کتاب جو الفوظ القبیر تھی یہ ابتدائی بچوں کے لیے شاہ صاحب نے لکھی تھی تو شاہ صاحب نے یہاں تو تفصیل نہیں وہاں ایک جملہ استعمال فرمایا ہے کہ یہ تذکیر بالموت وما بادہ و اصول البر ولاسم یا خواصل الاعمال کہ کس عمل کی کیا خاصیت ہے اور کیا نتیجہ نکلے گا موت اور موت کے بعد کے جتنے حشر و نشر کے واقعات ہیں وہ دراصل اعمال کے خواص اور اس کی عقلی توجہ پر مشتمل ہیں کہ چونکہ اس عمل کا یہ خاصہ ہے اور یہ عمل کیا جائے گا تو موت کے بعد یہ نتیجہ نکلے گا اور اگر یہ عمل کیا جائے گا تو اس کا یہ نتیجہ نکلے گا حضور صلی اللہ علیہ و نے اپنی مشاہداتی قوت سے اعمال کے جو اثرات ملا اعلی میں لانت یا رحمت کی صورت میں ظاہر ہوتے تھے اس کا مشاہدہ کر کے اس کو علمی انداز میں مرتب اور مدون کر دیا کہ یہ عمل جو ہے قبر میں اس طریقے سے بردے کے پاس آئے گا اور یہ عمل اس طریقے سے بردے کے پاس آئے گا تو خواصِ الاعمال کا علمی اور منطقی مربوط نظام وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور حجت اللہ البالغہ اسی کی تفصیل ہے کہ اعمال کے خواص کیا ہیں وہاں علم اسرار الدین کی تعریف یہ کی گئی تھی اسرار اسرار جو ہیں احکام کے اور ان کی حکمتیں اور لمیات اور اعمال کے خواص اور ان کے نکات پر بحث کرنے کا نام علم اسرار الدین ہے تو دراصل یہ جو بالموت وما بادہ یہ کوئی پیشین گوئیاں نہیں ہیں یہ بلکہ وہ مشاہداتی عمل ہے جس کے نتیجے میں کسی عمل کا کیا خاصہ اور نتیجہ نکلتا ہے تو آپ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معلوم کر لیا اور اس کو قرآن حکیم نے اس تذکیر بالمعت ومابادہ کو استعمال میں لا کر بتلایا کہ یہ یہ اعمال ہیں ان کا مرنے کے بعد یہ نتیجہ نکلے گا فرعنی اعمال نمرودی اعمال حامانی اور شدادی اعمال کا یہ نتیجہ ہے کہ انارویو اور علیہ ادو و معاشیا اور جو اچھے اعمال ہیں ان کے لیے رضوان من اللہ اکبر وغیرہ وغیرہ من تحت الانہار کہا تو یہ اعمال کے نتائج کا جو ایک منطقی نظام ہے اس کو قرآن حکیم زیر بحث لا کر یہاں گفتگو کرتا ہے تو ان تینوں تذکیرات کو یہاں اس فصل میں بیان کیا جا رہا ہے سب سے پہلے بیان التکیر بلا اللہ لیولم ان نزول القرآن الکریم انما کانا علیہ النفوس البشریہ یہ بات اچھی طرح جان لینی چاہیے کہ قرآن حکیم کے نزول کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ انسانی نفوس کی اصلاح کی جائے انہیں مہذب بنایا جائے انہیں اعلیٰ اخلاق کا حامل اچھے اعمال کرنے والا بنایا جائے یہ بنیادی مقصد ہے قرآن حکیم کا نزول کا سوان کان و او عجبا خواہ وہ انسان عربی ہوں یا اجمی ہوں دنیا بھر میں جہاں بھی انسان بستے ہیں دیہاتی ہوں یا شہری ہوں ہر ایک کی اصلاح مقصود ہے کہ اس کے اخلاق درست ہوں اور اس کے ارتفاقات درست ہوں اس کے اعمال صحیح ہوں اس کی سوچ صحیح ہو اس کا نظریہ صحیح ہو فکر صحیح ہو خلق اچھا ہو تو یہ مقصد ہے قرآن حکیم کے نزول کا پہلا اسی لیے حکمت الحیہ نے اس بات کا تقاضا کیا کہ انسانوں کو تذکیر بھی اعلیٰ اللہ اللہ کے انعامات سے ان احکامات اعلیٰ اخلاق اور اچھی باتوں کو سمجھایا جائے لیکن اس انداز میں سمجھایا جائے جتنے ان کی ذہنوں کی وسعت ہے انسان ایک مخلوق ہے اور اس مخلوق کل انسانیت کی چونکہ قرآن اس حوالے سے گفتگو کرتا ہے تو کل انسانیت کا مجموعی ذہن جس درجے کی وسعت رکھتا ہے جس درجے کی اس کے اندر صلاحیت اور استعداد ہے اتنے درجے کی انامات بیان کی جائیں اس لیے وہ انعامات جو ظاہری طور پر ہر انسان کو متاثر کرتے ہیں زمین پر غور و فکر چاند سورج ستارے جس کا مشاہدہ ہر انسان دیہاتی اور شہری ہر طرح کر سکتا ہے اسی کو بنیاد بنایا ہے وہ انعامات الہیہ جن کا تعلق صوفیہ کے یعنی قلبی مقامات سے ہے یا روحانی لذات سے ہے جو خاص لوگوں کے ساتھ مخصوص ہیں قرآن حکیم نے اس کو یہاں براہ راست بیان نہیں کیا اللہ ماشاء اللہ کہیں کسی کے ذمن میں کوئی اشارے کے طور پر بات ہو گئی ہو تو الگ بات ہے ورنہ عام انسانیت جس درجے میں جن انعامات الحیہ سے مستفید ہو رہی ہے اسی کو سامنے رکھ کر انسانیت کو اللہ نے مخاطب کیا ہے جتنے ان کے ذہنوں میں وسعت تھی و توحی تو ہم ان کے مدارک اور ان کے عقل کا دائرہ جتنا ادراک کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا اس کے مطابق قرآن حکیم نے بات کی ہے ولاء بالغ غف البحث و تحقیقی مبالغتہ بحث و تحقیق میں اللہ کے انعامات کی زیادہ سائنسی اور سائنٹیفک تحقیق و تفتیش میں اس سے زیادہ مبالغہ نہیں کیا کہ عام دیہاتی کی ذہنی سطح کے مطابق انعامات سمجھائے جائیں اب آج تحقیق اور سائنس سے جو بہت سارے ایسے پہلو ہمارے سامنے واضح ہوئے ہیں تو وہ پڑھے لکھے چند لوگوں کے تک محدود رہتے ہیں عام آدمی ان کی تمام سائنسی اور ہاں جی تو سائنٹیفک توجیحات جاننے کی صلاحیت نہیں رکھتا اور نہ ہی اس کی استطاعت ہے تو قرآن چونکہ اصل میں تو اصلاح نفوس کے لیے آیا ہے اور جب اصلاح نفوس ہے تو ان کے لیے وہ عمومی قائدے اور ضابطے ہونے چاہیے جو سب کو سمجھنے آسان ہو اور سب کو اس کے ذریعے سے اپنے اعمال و اخلاق کو درست کرنے کی جستجو پیدا ہو اب سب سے اہم ترین مسئلہ تھا اللہ کے اسماع و صفات کو واضح کرنے کا کہ خالق و مخلوق کا رشتہ کیسے سمجھایا جائے یہ سمجھانا بڑا نازک معمل ہے کیونکہ خالق و مخلوق کے رشتے کی ہی خرابیوں کی وجہ سے رشتے کی غلط توجیہاتی کے نتیجے میں تو پچھلے جو چار فرقے گزرے ہیں ان کے اندر گمراہیاں پیدا ہوئیں کہ کہیں افراد ہے کہیں تفریح ہے کہیں ابن اللہ ہے کہیں م... ہاں جی اس کو خدا قرار دے دیا عیسیٰ علیہ السلام کو یا دوسرے انبیاء کو تو یہ جو ذات باری تعلیٰ کے ساتھ تعلق کا معاملہ تھا اس میں عام انسانی ذہن کو سامنے رکھ کر قرآن حکیم نے خالق و مخلوق کے اس رشتے کو سمجھایا ہے تو قرآن حکیم میں جتنی گفتگو کی ہے اللہ کے اسماع اور اس کی صفات کی وہ اس پہلو سے اس حد تک کی ہے جس کا سمجھنا ممکن ہے عام انسانوں کے لیے سمجھنا ممکن ہے اور عام انسانوں کی فطانت و ذہانت اور ادراک کا دائرہ جس درجے کی علم کا احاطہ کر سکتا ہے اس تناظر میں قرآن حکیم نے اس کو سمجھایا اور اس میں اس فتانت اور ذہانت کو سامنے رکھا ہے کہ خلق کا اکثر و افراد الانسان علما فی اصلی خلقت ہیم اپنی بنیادی پیدائش کے اعتبار سے انسان جس ذہانت اور فتانت اور جس درجے کی ذہنی استعداد لے کر آیا ہے اس کے مطابق اس کو سمجھایا جائے من دون حاجت الى ممارثت الفلسۃَََََََ الہیہ و علم الکلام ہاں جی یہاں اس پہلو کو سامنے نہیں رکھا کہ پورا فلسفہ پڑا ہوا ہو فلسفہ بھی فلسفہ الہیہ پڑھا ہوا ہو حکمت الحیہ یا علم الکلام کی دقیق بحثیں جو علماء اور متکلمین کرتے ہیں تو اس تناظر میں قرآن حکیم نے گفتگونی کی عام سادہ انداز میں جس کو عام انسانیت سمجھ کر اپنے نفوس کو مہذب بنانے کی فکر اس میں پیدا ہو اس تناظر میں قرآن حکیم نے اللہ کے انعامات کا تذکرہ کیا ہے چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کائنات کی ابتدا کرنے والی ذات کا اجمالاً اس کیا جی اس لیے کہ ہر انسان کے دل میں فطری طور پر اللہ کی معرفت چھپا دی گئی ہے مرکوزتن فی فطرت بنی آدم بنی آدم کی فطرت کے اندر رکھ دی گئی ہے کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ دراصل اسی معرفتِ الہیہ یا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے تو اصل فطرت میں یہ چیز موجود ہر انسان کی ہے تو اس درجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف اور اثبات کرایا شاہ صاحب کہتے ہیں یہ فطرت جو ہے لا تراتا تا افتم منہم فل اقالم صالحہ ولاما القریبہ من الاعتدال یون کی رونہ ایک جماعت بھی آپ کو ایسی نظر نہیں آئے گی مہذب ممالک کی اقالیم صالحہ دنیا بھر کے جو مہذب اور عام طور وہ خط استوا کے قریب قریب جو ممالک ہیں اور وہ علاقے مقامات جو حد اعتدال میں ہیں بہت زیادہ سرد اور بہت زیادہ گرم ایسا نہیں بلکہ اعتدال کی حالت میں جہاں انسانیت ہے اس میں سے کسی جماعت کو آپ ایسا نہیں دیکھیں گے کہ خدا کا انکار کرتی ہو خدا کو مانتے ہیں چاہے وہ مذہب یہودیت ہو عیسائیت ہو ہندو مت ہو اسلام ہو یا فلسفہ الہیہ کے لوگ بھی ہوں تو وہ بھی کسی واجب الوجود کو ضرور مانتے ہیں ایک اللہ کا تصور ان کے ہاں بھی موجود ہے سوائے چند مجذوب پاگلوں اور مجنون لوگوں کے جو عقلی طور پر مفلوج ہیں وہ اگر کہیں کہ جی اللہ کوئی نہیں ہے تو یہ ان کے دماغ کا خلل تو ہو سکتا ہے ورنہ دنیا کی ساڑھے سات عرب آبادی کی اکثریت اس بات کو مانتی ہے کہ ایک خدا ہے نام اس کا کچھ رکھ لیں گاڈ رکھیں رام رکھیں اللہ رکھیں خدا رکھیں کچھ بھی رکھیں نام کچھ بھی ہو لیکن ایک طاقت اور قوت کو وہ تسلیم کرتے ہیں تو عام سادہ انداز میں اس کائنات کی ابتدا کرنے والی ذات کا اجمالی تعارف کرایا ہے کہ اس کو اللہ کہتے ہیں اور اللہ جو ہے ہر انسان کے ساتھ براہ راست اس کا ربط اور تعلق قائم ہو سکتا ہے اس کی فطری بنیادوں پر اسی طریقے سے اللہ کی جو صفات ہے ان کا اس بات بھی اسی انداز میں کیا کہ جو عام انسانیت جس کو سمجھ سکے اب صفات الحیہ کا اس بات اگر گہرائی میں جا کر دیکھا جائے اور حقائق کی تحقیق کے تناظر میں دیکھا جائے تو عام افراد کی نسبت سے یہ تعارف کرانا بہت ہی مشکل ہے علا ماشاء اللہ چند لوگ ہوں گے جو حقائق کے کائنات پر غور کرنے والے ہن جی اولیاء اللہ یا صوفیاء ہیں جو جن کے ہاں ان امور پر بحث کی جاتی ہے پیچھے شاہ صاحب نے کہا ہے کہ اس کا انداز اور اسلوب کیا ہونا چاہیے کہ وہ یہ لمبی چوڑی یہ وحدت الوجود کی بحثیں اور فلاں, فلاں ان کی ضرورت نہیں ہے عام انسانوں کے سامنے کیونکہ اس کے سمجھنے کے لیے تو بہت اعلیٰ درجے کی استعداد کی ضرورت ہے عام لوگوں کے لیے تو جو عمومی انداز اور اسلوب ہے اسے اپنانا چاہیے ولا علم یتل ولا صفات ہی تعلیٰ ایک طرف تو یہ ہے کہ افراد انسانی کو اللہ کی صفات اعلیٰ صبیلی تحقیق اور تحقیق حقائق اور گہرائی میں جا کر نہیں سمجھائی جا سکتی عام انسان کی ایسی استعداد نہیں ہے اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اگر انسانوں کو اللہ کی صفات نہ سمجھائی جائیں تو یہ اللہ کی ربوبیت کی طرف پہنچنے کے راستے کی رکاوٹ بھی ہوگی آدمی جس کو مانتا ہے تو اس کی صفات اور اوساف کو بھی کیا ہے سمجھنا چاہتا ہے کہ وہ کون ہے اس کی صفات کیا کیا ہیں تو ربوبیت کی معرفت وہ حاصل نہیں کر سکتے اور جب معرفت خدا بندی حاصل نہیں ہو سکتی تو حالانکہ وہی معرفت خدا بندی ہی یا انفاء الشیا فی تہذیب النفوس انسانی نفوس کو مہذب بنانے میں ذات باری تعالی کی معرفت ہی سب سے زیادہ نفع بخش ہے اللہ کے ساتھ تعلق ورنہ تو وہ کسی انسان کتابیں ہو کر غلامانہ سوچ اپنا لے گا تو اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرے گا تو اللہ کی ربوبیت واضح ہوگی ورنہ تو وہ انسانوں کو رب مان کر ان کو کیا ہے تسلیم کرنے لگ جائے گا تو اللہ کی حکمت یہ ہوئی کہ صفات کو سمجھانے کے لیے اللہ کی صفات کو سمجھانے کے لیے اس نے انسانی صفات پر غور و فکر کر کے اس کے دو حصے بنائے انسانوں میں دو طرح کی صفات پائی جاتی ہیں ایک وہ جو کامل ہیں اچھی ہیں اور جس سے کیا ہے لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں اور کچھ صفات ایسی ہیں جن کا تعلق انفعالی پہلوؤں سے تعلق رکھتا ہے اور عام طور پر انسانی معاشرے میں اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا رونا پیٹنا ہاں جی جزا فضا کرنا یہ کوئی اچھی بات سمجھی نہیں جاتی یا پستی اختیار کرنا ذلت ذلیل ہونا یہ انسانوں میں کوئی اچھی بات نہیں سمجھی جاتی تو انسانوں کی وہ صفات بشریہ الکاملہ جو کامل اور مکمل تھی اور جن کو وہ عام انسان جانتے ہیں جی اور جس پر انسانوں کے درمیان تعریف کی جاتی ہے کہ جن انسانوں میں یہ صفت پائی جاتی ہے تو لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں کہ جی بڑا سخی ہے بڑا عدل و انصاف کرنے والا ہے بڑا کھلے دل کا ہے وغیرہ وغیرہ تو جن صفات جو انسانوں میں کامل صفات بشری صفات پائی جاتی ہیں جن پر لوگ تعریف کرتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں تو قرآن حکیم نے ان صفات کو ہی اللہ کی تعارف کرانے کے لیے وہ جو دقیق اور غامز اور گہری باتیں تھیں ذات باری تعلیٰ کے حوالے سے جہاں انسانی عقلوں کا کوئی دخل وخل نہیں ہو سکتا تھا ان کو سمجھانے کے لیے انسانوں کی کامل صفات کو بنیاد بنایا اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی واضح کر دیا کہ یہ جو اللہ عادل ہے سخی ہے رزاق ہے خبیر ہے سمیع ہے علیم ہے یعنی یہ تمام انسانوں کی وہ صفات ہیں جو جن میں انسانوں کی تعریف کی جاتی ہے تو اس میں بھی مبالغہ کر کے بہت زیادہ سننے والا بہت زیادہ دیکھنے والا بہت زیادہ باخبر بہت زیادہ قدرت والا وغیرہ وغیرہ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ تصریح بھی کر دی کہ لئی سا کمیس اس لی کہ یہ اس جیسے وہ ہے اس کی کوئی دنیا میں مثل مقرر نہیں کی جا سکتی اس کا کوئی یعنی انسانوں کے اندر یہ اوساف پائے جاتے ہیں تو انسانوں کی کوئی نسبت نہیں ہے اس ذات کے ساتھ چ نسبت با عالم پاک لئی سا کمی اس لیے تاکہ یہ جملہ یہ تریاق بن جائے جہل مرکب سے پیدا ہونے والی اس ہاں جی مرض کا اس کرونک ڈزیز کا یہ تریاق بن جائے کہ کہیں اسی کو سمجھ کر انسانوں کی طرح اللہ کو نہ سمجھنے لگ جائے کہ اللہ بھی سنتا ہے انسان بھی سنتا ہے تو دونوں برابر ہو گئے اللہ میاں بھی دیکھتا ہے انسان بھی دیکھتا ہے تو دونوں برابر ہو گئے تو اس طرح کی بیماری ان کے اندر پیدا نہ ہو بتلایا کہ اللہ سمیع ہے اللہ رزاق ہے اللہ خبیر ہے اللہ علیم ہے لیکن لئی سا کمی اس اور پھر قرآن حکیم نے ان صفات کا تو جو انسانوں کے اندر ہی خود کمزور اور ناقص تصور کی جاتی ہیں جن سے کوئی بھی غلط عقیدہ ہاں جی اس کا وہم پیدا ہو سکتا ہے اس کو قرآن حکیم نے نہیں بیان کیا اب انسانوں کی اوصاف میں سے یہ ہے کہ وہ کسی کا پیدا شدہ بیٹا ہوتا ہے اور اس کے آگے والد ہوتا ہے کسی کا یا اسی طریقے سے رونا پیٹنا یا جی اس طرح کی جو جو انسانوں میں بھی کمزوری کی بات سمجھی جاتی ہے کیونکہ آدمی کا کسی کا پیدا ہونا گویا کہ کسی سے کسی کا وہ محتاج رہا ہے ہاں جی تو اس کا رونا پیٹنا یہ بھی احتیاطی کی بات ہے تو یہ اللہ پر کے لیے یہ صفات استعمال نہیں کی گئی اسی وجہ سے اللہ کے اسماء و صفات جو ہیں وہ متعین کر دیئے کہ وہ توقیفی ہے وہ اپنی طرف سے اللہ کے لیے کوئی نئی صفت گھڑی نہیں جا سکتی وہ ندان میں نام جو ہاں جی جن کی ترتیب بتلا دی گئی کہ یہ 99 نام ہیں یہ توقیفی ہیں یہی صرف اللہ کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں اپنی طرف سے کوئی لوگ ہاں جی اللہ کے لیے کوئی نئے اسما گھڑ نہیں سکتے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر تم غور و فکر کرو ذات باری تعالی کی صفات کے اصل مسئلے میں تو آپ کو یہ بات واضح ہوگی کہ تمام انسانی علوم جو انسان بغیر قصب کے رکھتا ہے یعنی بغیر کسی کی تعلیم و ترتیب کے اس نے وہ علوم حاصل کیے ہیں تو ان کا جو مستر ہے ان کا جو پیمانہ اور معیار ہے وہ ایک ہی ہے اور وہ تمام انسانوں میں جاری ہے تو مسئلہ صفات واضح کیا گیا ہے عام انسانوں کے مستر اور معیار کے مطابق اور اس کے مطابق ان صفات کا تعین کر دیا گیا کہ جو اللہ کے لیے استعمال کرنا جائز ہیں اور اس سے کوئی خلل واقع نہیں ہوتا کسی قسم کے شرک یا تشبی کا دو چیزیں پیچھے گزر چکی کہ جو سب سے بڑی خرابی مشرقین کے اندر تھی وہ شرک اور تشبی اللہ کی کسی صفت کو کسی مخلوق کے اندر ماننا یہ شرک ہے اور مخلوق کی کسی صفت کو اللہ میں ماننا یہ تشبی ہے تو یہ دونوں چیزیں اس کے اندر پیدا نہ ہوں اس نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے ہاں جی قرآن حکیم نے عام جمہور کے ادراک کے دائرے کے جتنے اوثاف الہیہ تھے وہ توقیفی طور پر متعین کر دیے اور اس میں اس بات کو قطن اجازت نہیں دی کہ کوئی لوگ اپنی آزادی اور اپنے اس کی بنیاد پر اللہ کے لیے کوئی نئے اسماء و صفات گھڑنا شروع ہو جائیں تو یہ اسماع جو اللہ کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں وہ 99 نام ہیں جو مشہور و پوری امت کے اندر ہیں توقیفی طور پر طے ہو گئے کہ یہی اللہ کی صفات اور اللہ کے اسماں ہیں تو اس طرح قرآن حکیم نے جامیت کے ساتھ اللہ کی توحید اور اس کے صفات کے مسئلے کو عام انسانوں کی ذہنیت کے مطابق انہیں سمجھایا ہے گو ان آیات قرآن میں وہ دقیق اور غامز اشارے بھی موجود ہیں جو صوفیہ اولیا اللہ یہ جو الب الحقائق کے ماہرین رہے ہیں جی انہوں نے ان اشارات و نکات سے کیا بہت ساری چیزیں نکالی ہیں لیکن وہ حقائق کی دنیا کے اندر کام کرنے والے لوگوں کا دائرہ کار ہے وہ عام انسانی ذہنی سطح کے مطابق اس کو گفتگو کرنا درست نہیں ہے پھر شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات اور صفات کا تعارف قرآن حکیم نے کرانے کے لیے یہ بھی کیا کہ اللہ کے جو انعامات چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں وقت را سبحان ہو و تعلیٰ من اعلیٰ ہی وایاتِ قدرتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اپنے انعامات اور اپنی قدرت کی نشانیاں جو ہر دیہاتی اور شہری کو سمجھ میں آ جائیں جی تو اس تناظر میں قرآن حکیم نے گفتگو کی ہے عربی اور اجمی کو سمجھ میں آ جائیں کیوں اس لیے کہ روحانی نعمتیں جو علماء یا اولیاء کے ساتھ مخصوص ہیں ہاں جی اور اسی طریقے سے وہ اعلیٰ درجے کی ارتفاقات کی خصوصیتیں انعامات جو حکمران طبقے کے اندر پائے جاتے ہیں ان کا قرآن نے تذکرہ نہیں کیا کیونکہ یہ عوامی کتاب ہے عوام کو اپنے نقطہ نظر سے اپنے علوم سے متعین متعین کرنا چاہتی ہے تو اس لیے عام ذہن کے مطابق جو انسانوں کی ضروریات اور تقاضے ہیں عمومی پہلو ہے اس تناظر میں جی قرآن حکیم نے انعامات الہیہ کا تذکرہ کر کے اپنے احکامات شرعیہ یعنی اللہ کی توحید و صفات اور اس کے نتیجے میں جو اخلاق و اعمال پیدا ہونے چاہئیں ان کو بیان کیا ہے وَإِنَّمَا ذَكَرَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مَا يَنْبَغِي اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں چیزوں کا ذکر کیا ہے جن کا ذکر کرنا مناسب تھا جیسے مثلا آسمان و زمین کی تخلیق کا معاملہ ہے ہاں جی اسی طرح آسمان سے بادلوں سے بارش برسانے کا اسی طریقے سے اللہ پاک نے زمین کے اندر چشمے ہاں جی پیدا کیے تفجیل جناب فی الارض یا اسی طریقے سے پھل فروٹ وغیرہ پھل پھول پانی سے اللہ پاک نے مختلف پیدا کیے یا اسی طریقے سے وہ ثنا اور حرف جو ضروری تھے ان کے الہام کا طریقہ جیسے قرآن نے کہا علّم ناح صنعت البو صکم الطفنکم ممباسِکم فع انتم شاکرون تو ایسی صنعتوں کا اللہ پاک نے الہام کیا انبیاء علیہم السلام پر دابود علیہ السلام پر اسی طریقے سے اور جتنی بھی بنیادی دریافتیں ہیں دھاتیں ہیں لوہا ہے تانبا ہے چاندی ہے وغیرہ وغیرہ سونا ہے ان کے نکالنے کے تمام علوم مولانا سندی فرماتے ہیں کہ یہ انبیائی کے ذریعے سے انسانیت کے سامنے آئے ہیں انبیاء جو اللہ کی طرف سے ہی ان پر الہام ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں انہیں وہ طریقے دریافت ہوئے ہیں آگے جل کر ان تمام دھاتوں کو ملا کر مرکبات بنا کر چیزیں بنا لینا یہ تو بعد کے دور کی بات ہے نا لیکن ان تمام دھاتوں اور بنیادی جو اساسی چیزیں ہیں ان کی دریافت کا عمل دراصل انبیاء اور حکمہ کے ذریعے سے ہوا ہے اور حکمہ بھی وہ جو حکماء الہیہ ہیں یعنی اللہ نے ان کے قلوب پر الہام کیا ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے ان تمام کاموں کے حوالے سے ہاں جی تو ان تمام چیزوں کا اللہ پاک نے یہاں انعام کے طور پر ذکر کیا ہے تو یہ تمام ارتفاقات اور تمام جتنے بھی انسانی سوسائٹی اور اس کی ضرورت کے لیے انعامات تھے جن سے اللہ اور اس کی صفات اور اس کے تمام شریع احکامات کو ثابت کیا جا سکے قرآن حکیم نے اس انداز میں یہ گفتگو کی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں وقت نب بحافی مواز آ قصیرہ اختلافی احوال الناس۔ اسی طریقے سے بہت ساری جگہوں پر اللہ پاک نے انسانوں کے جو مختلف حالات واقع ہوتے ہیں مصیبت کے وقت ہاں جی وہ کیا ان کا انداز و اسلوب ہوتا ہے یا کوئی امراض نفسانی جو ہیں ان کے بیان کا انکشاف کرنے کے لیے جو عام طور پر لوگوں کو واقع ہوتے ہیں قرآن نے ان کا تذکرہ کیا ہے نفسیاتی علوم میں سے وہ جو عام انسانوں کو بھی لاحق ہوتے ہیں ان کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے لیکن وہ جو نفسیاتی تحقیقی اور باریک بینی کے امور ہیں وہ قرآن حکیم نے بیان نہیں کیے مثلا قرآن حکیم نے انسان کی یہ نفسیاتی حالت بیان کی ہے کہ ان الانسان خلق آ اذا کا حلو آ ایزا مصع الشر و و اضا مسع الخیر ہاں جی تو یعنی مال آ جاتا ہے تو اکڑ کر اکڑ کی تکبر کی اس کے اندر نفسیاتی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کوئی مصیبت اور تکلیف آتی ہے تو پھر شور مچاتا ہے روتا پیٹتا ہے اللہ کے سامنے گرگرانے کی بات کرتا ہے تو یہ اس کے ان نفسیاتی وہ کیفیتیں جو عام انسانوں میں عام مشاہدات کے اندر آتی ہیں قرآن حکیم نے اس کے تناظر میں اپنی بات سمجھائی ہے تو یہ شاہ صاحب نے کہا اعلیٰ اللہ کا تذکرہ ہے اس کی تفصیلات قرآن حکیم کا جب انسان مطالعہ کرتا ہے اور وہ جو انعامات الہیہ سے متعلق آیات پر غور و فکر اور تدبر کرتا ہے تو اس کے نفس میں ایک تذکیر پیدا ہوتی ہے اور وہ ان احکامات الہیہ کی پابندی کی کوشش کرتا ہے ان اخلاق کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے جو اللہ تبارک کو تعالیٰ کو مطلوب ہے دوسرا علم جو قرآن حکیم نے تذکیرات کے حوالے سے بیان کیا ہے وہ تذکیر بھی ایام اللہ ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایام اللہ کے سلسلے میں ایام اللہ سے کیا مراد ہے پہلے تو شاہ صاحب نے اس کی تعریف کی ایام اللہ سے مراد وہ واقعات ہیں جو آج سے پہلے اللہ پاک نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کے ان احکامات کی اطاعت کی ان کو انعام کی صورت میں اور جو مجرمین تھے ان کو عذاب کی صورت میں جو گزشتہ ماضی کی تاریخ میں واقعات گزرے ہیں ان کو بیان کرنا ایام یوم کی جمع ہے وہ دن جس میں ایک کوئی غیر معمولی حالت طاری ہوتی ہے تو لوگ اس دن کو یاد رکھتے ہیں مثلا آج بھی زلزلے کا دن لوگ یاد رکھتے ہیں کہ فلانی اکتوبر کی فلانی تاریخ کو ہاں جی زلزلہ آیا تھا بالا کوٹ اور کشمیر وغیرہ میں تو وہ اس کا دن بھی مناتے ہیں اس کو یاد رکھتے ہیں تو وہ ایک دن تاریخی دن تو بات یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں وہ دن جو تاریخی دن ہے جس میں کوئی واقعہ وقوع پذیر ہوا ہے خوب وہ عذاب کی شکل میں یا انعام کی شکل میں تو اس کو ایام اللہ کہا جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی ہنجی عمل کے نتیجے میں ان کے اوپر آتا ہے بدعمالی کا نتیجہ ہوتا ہے یا اچھے امال کا نتیجہ ہوتا ہے تو وہ ایام اللہ کہلاتے ہیں تو شاہ صاحب کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایام اللہ میں سے ان دنوں کا انتخاب کیا ہے ان تاریخی واقعات کو بیان کیا ہے جو لوگوں کے دلوں اور کانوں کو کھٹکھٹانے والے تھے ان کو عبرت دیں قاریاں بنیں کھٹکھٹائیں کہ بھائی یہ دیکھو تاریخی آدمی جب ماضی کے واقعات کو یا نتائج کو دیکھتا ہے تو اس پر ایک خاص قسم کا اس کا اثر ہوتا ہے اچھے نتائج دیکھتا ہے تو اس کا شوق بڑھتا ہے کہ میں بھی یہی کام کروں کیونکہ کامیاب لوگ ہر پروفیشن میں کامیاب لوگوں کو نمونہ بنایا جاتا ہے نا جو تاجروں میں اچھے تاجر کامیاب تاجر ہیں تاجر ان کو نمونہ بناتے ہیں اور جو تاجر ناکام ہوتا ہے بھلا اس کے کوئی نمونہ بناتا ہے اس سے تو بچنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس نے کہاں کہاں غلطیاں کی جس کی وجہ سے اس کو تجارت میں مثلا نقصان ہوا میڈیکل سائنسز میں انجینئرنگ میں جو لوگ کامیاب انجینئر ہیں کامیاب ڈاکٹر ہیں آدمی ان کی اطاعت کرتا ہے ان کی بات مانتا ہے کہ دیکھو انہوں نے کس کن اصولوں پر عمل کر کے کامیابی حاصل کی تھی اور جو ناکام ڈاکٹر ہو یا ناکام انجینئر ہو اس کو کوئی نمونہ بناتا ہے اس سے تو عبرت حاصل کرتا ہے کہ دیکھو اس نے فلاں فلاں غلطی کی تھی اس کے نتیجے میں کیا ہے ان کا یہ پروفیشن نہیں چلا تو اسی طریقے سے قرآن حکیم نے وہ ان واقعات کا انتخاب کیا ہے کہ جو ان کے دلوں کو خٹ کٹائیں اور ان کو جھنجھوڑیں اور وہ واقعات بھی وہ قرآن حکیم نے بیان کیے ہیں بالخصوص عرب کے اس معاشرے میں جن کو سب سے پہلے ان احکامات کے لیے تربیت یافتہ جماعت کے طور پر منظم کرنا تھا صحابہ کو مکے کے لوگوں کو مدینہ کے لوگوں کو جن واقعات کو وہ اجمالی طور پر پہلے بھی جانتے تھے جی کیونکہ ماضی کا وہ واقعہ جو پہلے لوگ نہیں جانتے اس سے ان کو تنبیہ نہیں ہوتی بلکہ وہ افسانہ سمجھ کر پڑھتے ہیں اس کو ہاں جی کہ وہ تو کیا ہے کہانی اور قصہ ہے تو چلو جی قصے کے طور پر اس کو کیا ہے دل پشوری کرنے کے لیے اس قصے کو پڑھ لو لیکن جس واقعے کو وہ جانتے ہیں اور اس میں سے جو عبرت کا نشان ہے اس میں جو بنیادی طور پر خرابیاں یہ چیزیں ہیں ان کو جب آپ پوائنٹ آؤٹ کریں گے تو اس سے کیا ہے ایک دلوں کے اندر جی پیدا ہوگی وقان قد قدسم ون و اب مثلا یہ عرب کے لوگ ہی جو ہیں یہ نور علیہ السلام کی قوم کا قصہ ان کو یاد تھا عاد و سموت تو خود اسی یمن اور ہاں جی مکہ کے دائیں بائیں شمال اور جنوب کے واقعات تھے تو یہ واقعات عربوں میں کسی نہ کسی انداز میں امن انجدن دادا پر دادا سے قصے کہانیوں کی صورت میں موجود تھے اور اس کے ذریعے سے ان کو ایک جی معلوم تھا کہ یہ عذاب آیا تھا اس میں یہ خرابی ہوئی تھی یہ ہوئی تھی وہ ہی تھی تو قرآن نے انہی واقعات کو بنیاد بنا کر اس میں سے وہ باتیں نکالیں اس کے ان پہلوؤں کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جو ان کے اندر عبرت پیدا کرنے کا باعث ہوں اور وہ بد اخلاقی سے بچیں اور اعلیٰ اخلاق کو اپنانے بد اعمالی سے بچیں اور اعلیٰ ارتفاقات کو اپنانے کے لیے کردار ادا کریں یہ جیسے وہ جانتے تھے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ تو ابراہیم علیہ السلام ظاہر ہے ان کے آبا اجداد میں سے ہیں جن کے دین پر وہ لوگ تھے تو ابراہیم کا قصہ ہاں جی بنی اسرائیل کا قصہ انبیاء بنی اسرائیل کے واقعات بھی وہ اجمالی طور پر جانتے تھے کیونکہ یہودیوں کے ساتھ ان کی کاروبار اور لین دین تھا یہ ادھر جایا بھی کرتے تھے عیسائیوں کے ساتھ بھی لین دین تھا تو عربوں کا چونکہ یہودیوں کے ساتھ بہت زیادہ اختلاط رہا تو ان کو ان کے قصوں کی کچھ سن موجود تھی تو ان کو قرآن حکیم نے بنیاد بنا کر کیونکہ مقصد اصلاح نفوس ہے مقصد انسانوں کو قصے سنانا نہیں ہے مقصد دراصل ان کی اصلاح ہے اور ان کو مہذب بنانا ہے علم الاحکام ان پر ثابت کرنا ہے تو اس کے لیے ان واقعات کو بنیاد بنایا گیا ایسے قصے قرآن نے ان کے سامنے بیان نہیں کیے جو عجیب و غریب تھے یا جو انہوں نے نہیں سنے تھے جو عرب کے لوگوں کے لیے غیرمانوس تھے جی جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ ایران کے فارسی لوگوں کے جو قصے کہانیاں تھے یا ہندوستان کے ہندؤں کی جو جنگیں یا لڑائیاں ہیں اب مہا بھارت کا تذکرہ قرآن میں نہیں ملے گا اسی طریقے سے نوشیروا اور اس کے تمام جو فارسوں کے سکندر دارا اور رستم کی کہانیاں قرآن میں نہیں ملیں گی وجہ یہ ہے کہ عرب لوگ عام عرب لوگ اس کو جانتے نہیں تھے تو اب پہلے تو وہ قصہ سمجھاؤ اور اس کی تفصیلات بتلاؤ پھر اس میں سے عبرت انگیز چیزیں نکالو تو یہ گویا کہ نئے الجھاؤں میں ڈالنے والی بات ہے تو وہاں اس کا مقصد تو اصل حکم شرعی کو یا اللہ کے تعلق کو اخلاق کو واضح کرنا ہے تو اس کے لیے قرآن حکیم نے وہی چیز جو ان کے ہاں معلوف ہے اس کے بارے میں شاہ صاحب نے ایک جملہ پیچھے بھی کہا ہے کہ خطابی طریقہ ہے ایک طریقہ برہانی ہوتا ہے جس میں دلائل کے انبار لگائے جاتے ہیں عقلی طور پر بحث مباحثے کیے جاتے ہیں اور ایک جو عام انسانوں کو سمجھانے کا طریقہ ہے وہ خطابی ہے کہ وہ جن مسلمات کو مان رہے ہیں اسی کی روشنی میں اپنا مدعا ان تک پہنچایا جائے ان کو دعوت دی جائے اسی کو بنیاد بنا کر قرآن حکیم نے اس انداز میں یہ قصے بیان کیے ہیں ون تضا سبحانا و تعلیٰ من القصََ المشہورہ جما ان تنفاؤ فت تذکیری اللہ تبارک و نے مشہور قصوں میں سے بھی وہ جامع بات اصلی بات نکالی ہے بیان کرنے کے لیے جس سے لوگوں کو تذکیر ہو نصیحت حاصل ہو معذت ہو اور قصے بھی پورے اے ٹو زیڈ مکمل بیان نہیں کیے پورا قصہ اول سے آخر تک تمام تر خصوصیات کے ساتھ قرآن نے بیان نہیں کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی قصہ عجیب و غریب ہوتا ہے اور اس کی ساری تفصیلات ہوتی ہیں تو عام آدمیوں کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے انلاوامہ اجاسا میں وہ قصہ تن نادر جب عجیب و غریب قصہ ان کے سامنے بنایا بیان کیا جائے اور وہ سننے کی طرف متوجہ ہوں اور اس کی ساری تفصیلات اور جی ان تمام کو ان کے سامنے بیان کیا جائے تو پھر ان کی توجہ قصے کی طرف ہو جاتی ہے وہ اس قصے کے جو ہاں جی ظاہری چیزیں ہوتی ہیں کہ پھر کیا ہوا جی پھر کیا ہوا جی پھر کیا ہوا, جی پھر کیا ہوا, جی پھر کیا ہوا تو وہ ہر قصے کے اس چکر کے اندر تمیل نفس القصہ خود قصے کے اندر منہمک ہو جاتے ہیں اور اس میں سے جو بات جس کے ذریعے سے اس قصے کے ذریعے سے جس حکم شرعی کو بیان کرنا ہے جس اچھے خلق کو بیان کرنا ہے اس کی طرف میلان نہیں ہوتا تو جو اساسی مقصد ہے تذکر کا وہ فوت ہو جاتا ہے لوگ قصے کے الجھاؤ میں پڑے رہتے ہیں کہ یہ قل میں کیا تھا اور اس کو بحث دل پشوری کرنے کے لیے قصے کو بیان کرتے ہیں ایک موسا تھا ایک فرعون تھا ایک دعوت تھا ایک جالوت تھا ہاں جی آج کل ہمارے قصہ گو جو ہیں وہ اسی طریقے سے پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے اسی لیے ایسے ہاں جی قصہ گو لوگوں کی بات کا اعتبار کرنے سے روک دیا گیا جو تفصیلی طور پر قصے سنا سنا کر لوگوں کو کیا دل کو محظوظ کرتے ہیں تو وہ تو دنیا کی ہر قوم میں ہاں جی قصہ گوئی کا رواج ہے تو اس کے ذریعے سے کیا قصے سنا سنا کر لوگوں کو بس صرف وقت گزاری کے لیے وہ کا میلہ ٹھیلا ہوتا تھا بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تو تذکر جو ہے وہ اس سے ختم ہو جاتا ہے اس لیے قرآن حکیم نے قصوں کو تمام تر تفصیلات کے ساتھ بیان کرنے کے بجائے اس میں سے جو کام کی بات تھی جس کے ذریعے سے عبرت اور تذکر حاصل کیا جا سکتا تھا اسے بیان کیا ہاں اگر ایک قصے کے تمام پہلو ہی ایسے تھے جن سے تذکر ہو سکتا تھا جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے تو وہاں قرآن حکیم نے قدر تفصیل کے ساتھ اور ایک ترتیب کے ساتھ ایک قصہ ایک ہی جگہ پر بیان کیا شاہ صاحب کہتے ہیں اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے بعض عارفین اولیاء اللہ نے کہا ہے کہ جب یہ قاری لوگ جو ہیں قواعد تجوید حفظ کر لیتے ہیں جی آئین شین قاف کے سارے قاعدے یاد کر لیتے کہ عین یہاں سے نکالنا ہے ہا یہاں سے نکالنا قوف یہاں سے نکالنا ہے تو اس قاری کی ساری توجہ ان قائدوں کی طرف ہو جاتی ہے شغل و عالخوشو عفتلاوا تلاوت میں جو خشوع و خضور اللہ کے سامنے عجز و انکساری کی کیفیت ہے قلب کی وہ ہوتی نہیں ہے سارا دماغی توجہ عین شین کاف نکالنے پر ہوتی ہے اور فوری طور پر کہیں لہنِ جلی تو نہیں ہوگی لہنِ خفی تو نہیں ہوگی بس اس چکر میں پڑے رہتے ہیں تو حلق سے اوپر اوپر ساری توجہ ظاہری شکل و صورت اور الف لفظ کی ادائیگی پر ہوتی ہے لیکن اس سے جو عبرت حاصل ہونی ہے جو قلب کو اس کی طرف متوجہ ہونے کا عمل ہے وہ غائب ہو جاتا ہے یا اسی طریقے سے جی عارفین نے کہا ہے کہ جب مفسر لوگ تفسیر بیان کرنے والے یہ تکلّم و نف الوجوح البعید تفسیر تفسیر میں دور دراز کی باتیں لے کر آ جاتے ہیں ہاں جی اس میں سے یہ اشارہ بھی نکتا ہے یہ نقطہ بھی نکلتا ہے یہ نقطہ بھی, بھی نکلتا ہے جب لمبی چوڑی وہ باتیں کرتے ہیں تو علم تفسیر جو اصل جس کے ذریعے سے عبرت یا کسی نتیجے تک پہنچنا ہے سرمایہ پرستی کا رد ہے کسی بد اخلاقی کا رد ہے کسی خرابی کا رد ہے ادھر توجہ نہیں ہوتی وہ ایسا ہو جاتا ہے اسبہا علم و تفصیری نادراً کل معدوم علم تفسیر غائب ہو جاتا ہے جس سے مقصد کوئی نظریہ بنانا کوئی خلق بنانا کوئی تنبیہ ہونی کوئی سوچ اور فکر کا درست ہونا وہ تو ہوتا نہیں اب بڑے دورۂ تفسیر ہوتے ہیں تو وہاں نقطے پہ نقطے ہوں گے واجی ایک نقطہ یہ بھی ہے ایک نقطہ یو بھی ہے لیکن اس پورے کا مجموعے کا نتیجہ کیا ہے نظریہ کیا نکلا کام کیا کرنا ہے ذمہ داری ہماری کیا ہے اس پر کوئی بات چیت اور گفتگو نہیں ہوتی وہ بس ایسے ہی تو اصل علم تفسیر تو وہ ہے کہ جو کوئی نظریہ واضح بنے کوئی اخلاق بنے کوئی کردار ہو وہ ان کے سامنے لائحہ عمل سامنے آئے کہ ہمیں کرنا کیا ہے اس قرآن آیات اور ان صورتوں کے مطالعے کے نتیجے میں تو یہ اصل علم تفصیر ہے تو حضرت شاہ صاحب نے کہا کہ جیسے علماء نے کہا ہے کہ تفسیر کی ہندی کی چندی نکالنا وہ علم تفسیر کی اصل غرض کو ختم کر دیتا ہے یا جیسے تجوید کے قاعدے اور ضابطے جو ہیں وہ انسان کے دل کے اندر تلاوت کا جو اصل مقصد ہے معزت اور عبرت اس سے اس کو ہاں جی ادھر ادھر متوجہ کر دیتا ہے تو یہ ایسے ہی بالکل یہ قرآن حکیم کے تفصیلی قصے بیان کرنا اور قصے کہانی کے طور پر یوسف زلیخا کا پورا قصہ گھڑ لینا اور اس کو بنا کر کیا ہے لوگوں کا دل پشوری کرنا یہ جو اس قصے کی اصل غرض ہے معزت اور عبرت اور نظریہ سازی یا اخلاق کی درستگی اور اعمال کی درستگی وہ غائب ہو جاتی پھر شاہ صاحب نے ایک فہرست دی ہے ان قصوں کی جو قرآن نے بار بار بیان کیے ہیں القسَ المتقرہ فلقرآن شاہ صاحب کہتے ہیں مما تقررہ من القصَََََََََ فلقرآن العظیم جو قصے بار بار بیان کیے ہیں کیونکہ یہ قصے وہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے اصل انسانی معاشرے میں لوگوں کا نظریہ بنانا ضروری تھا ان کو اخلاق درست کرنے ضروری تھے ان کو تمبیحات کرنا ضروری تھی تو اس لیے قرآن نے وہ قصے بار بار دہرائے ہیں مختلف انداز السلوب میں سب سے پہلے تو شاہ صاحب نے کہا قصہ تو خلق آدم منتین آدم کو مٹی سے پیدا کیا فرشتوں کا آدم کو سجدہ کرنا شیطان کا تکبر اور غرور کرنا اور ملون ہونا اور پھر اس کے بعد انسانوں کو گمراہی کے راستے پر ڈالنے کی کوشش کرنا شیطان کی طرف سے تو اس قصے کو آدم اور شیطان اور یہ اس قصے کو قرآن حکیم نے کئی جگہ بار بار مختلف انداز و اسلوب میں بیان کیا ہے تاکہ انسانوں کے سامنے یہ بات واضح ہو کہ انسانیت کیا ہے اور انسانوں کا دشمن کون ہے تو اپنے دشمن کی پہچان پیدا کرانا اور اس کے لیے یہ نہیں بس ایک دفعہ واقعہ بیان کیا اور معاملہ ختم عوامی انداز یہ ہے کہ اس کو بار بار مختلف انداز و اسلوب سے ایک نظریے کو ایک سوچ اور فکر کو آپ دہرائیں گے تو وہ ان کے دلوں اور دماغوں میں کیا بات پختہ ہوگی ایسے ہی قرآن حکیم نے نو علیہ السلام حود علیہ السلام صالح علیہ السلام ابراہیم لوت شعیب علیہ و سلاۃ ان تمام انبیاء کے جو اپنے اپنے ملہ اور مترف کے ساتھ ان کے جھگڑے اور لڑائیاں تھیں معاشعب ہم و ہم فی توحید اللہ اللہ کی توحید کے سلسلے میں امر بالمعروف اور نہیں المنکر کے سلسلے میں یہ جو ان کا مباحثہ اور مکالمہ ہے نو علیہ سلام کا اپنی قوم کے ساتھ حود اور صالح علیہ السلام کا اپنی اقوام کے ساتھ اس کو بھی قرآن حکیم نے بار بار بیان کیا اور جو مخالف لوگ تھے انہوں نے تکبر سے کیسے انہوں نے تکبر کر کے ایمان سے روگردانی کی اور بہت سارے جو شکوک و شبہات غلط قسم کے انہوں نے پیدا کیے پھر انبیاء علیہ السلام نے کیسے ان کا رد کیا اور پھر اقوام جو ہیں کیسے عذاب الہی میں مبتلا ہوئیں اور پھر اللہ کی مدد جو انبیاء کے ماننے والے اور ان علمکام کو تسلیم کرنے والے لوگ تھے ان ان کے لیے اللہ کی مدد کیسے آئی تو ان پورے واقعات انبیاء کے یہ واقعات بھی بار بار دہرائے گئے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ ایک طرف مستضعفین ہیں ایک طرف مستقبرین ہیں ایک طرف مالا اور مطرف اور متکبرین ہیں ان کے رویے بد اخلاقیاں کون کون سے اعمال ہوتے ہیں فرعون نمرود شداد حامان قوم عادت قوم سمود کی بد اخلاقیاں ایک ہی طرح کی ہیں ان کے سیاسی سوچ کیا ہے ان کی معاشی سوچ کیا رہی ہے بد اخلاقی کا طبقاتی نظام ان کے یہاں رہا ہے وغیرہ وغیرہ اور انبیاء علیہ السلام نے کیسے ہاں جی غریبوں کو کمزوروں کو اپنے ساتھ ملا کر مستدفین کو ان کی طاقت پیدا کی اور پھر ان پر اللہ نے احسان کیا کہ ان کو طاقتور بنا کر انقلاب برپا کر کے فرعون کو غرق کیا گیا وغیرہ بغیرہ یہ قرآن حکیم نے اس قصے کو چونکہ اس کا تعلق سوسائٹی کے درمیان صحیح اور غلط عناصر کے درمیان ٹکراؤ اور انقلاب سے تھا تو اس لیے قرآن حکیم نے بار بار یہ واقعات بیان کیے ہیں اسی طریقے سے موسا علیہ السلام کا خاص طور پر قصہ فرعون اور اس کے سرداروں کے ساتھ تھا وہ بہت ہی دفعہ قرآن نے بیان کیا ہے وجہ اس کی یہ بھی ہے وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء میں سے صرف دو نبی ایسے ہیں جن کے نبوت خلافت کے ساتھ جمع ہے حکومت کے ساتھ جمع ہے یعنی ان کی بےست نبوت بما خلافت ہوئی ہے کہ انہیں اپنی حکومت قائم کرنی ہے نظام بنانا ہے ایک نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے اور دوسرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سلّم موسیٰ علیہ السلام قومی سطح پر انقلاب برپا کرنے کی ذمہ داری کے ساتھ مبوس ہوئے تھے حکومت قائم کرنے کے نقطۂ نظر سے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بین الاقوامی نقطۂ نظر سے انقلاب لانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی بھی تربیت یافتہ جماعت نے موسا علیہ السلام کے بعد یوشا بن نون کی قیادت میں قومی انقلاب کی تکمیل کی تھی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تربیت یافتہ جماعت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بین الاقوامی انقلاب کی تکمیل کی تھی تو دو نبی صرف ہیں باقی جو خلافت داوود وغیرہ وغیرہ ان کا جواب دیا ہے شاہ صاحب نے کہ وہ ان کی بے اصل اس کام کے لیے نہیں تھی بےسط صرف ان دو انبیاء کی تھی دابود کے بارے میں کہا کہ ان کو تو خلافت وہ ایک لڑائی میں بادشاہ نے کہہ دیا تھا کہ جی تم اگر جالوت کو قتل کر دو گے تو آدھی ریاست تو میں دے دیں گے اور بیٹی دے دوں گا ہاں جی تو ان کو اس طرح مل گئی اور سلیمان کو وراثت میں مل گئی جی دابود علیہ السلام کے بعد تو اسی طریقے سے لیکن جس نے نیچے سے افرادی قوت پیدا کر کے انقلاب برپا کر کے سسٹم میں تبدیلی لانے کا کام کیا ہو وہاں ان کے ساتھ ان کی خلافت کا اندازہ اسروپ صرف دو نبی ہیں اس لیے چونکہ قومی انقلاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عربوں میں برپا کرنا چاہ رہے ہیں پہلے مرحلے میں جماعت کو تیار کرنے کے لیے تو وہاں موسا علیہ السلام کے قصے کو قرآن حکیم نے بار بار بیان کیا کہ کیسے انہوں نے مشکل حالات میں جماعت تیار کر کے حجی اس کو انقلاب کے لیے آگے میدان عمل میں اتارا اور اس کے نتیجے میں تبدیلی آئی اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے حوالے سے بھی قرآن نے کہا صورت مزمل میں انا ارسلنا اللہ علیہ رسول علیہ وسلم فرعون کی طرف ہم نے رسول بھیجا تھا موسا علیہ السلام ایسے ہی بالکل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اس سے بھی شاو صاحب نے استدلال کیا ہے کہ خلافت جو ہے حکومت کے نظریے پر یہ دو انبیاء دنیا میں مبوس ہوئے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون اور اس کے ملا اور مطرف کا قصہ اور بفہائے بنی اسرائیل کہ کن مشکل حالات میں جس جماعت کو غلامی سے نکال کر لائے تو غلامانہ ذہنیت والی قوم کی صفاحت کا عالم یہ ہے کہ وہ بھی کہتے اج علّہ علّہ کمالم علیہ اور ان کے ساتھ جو ان کا موسا علیہ السلام کے ساتھ جو جھگڑے رہے ان کا ذکر کیا ہے پھر ان بدبختوں پر اللہ کا عذاب آیا پھر اللہ کی طرف سے کیا ہے مسلسل انعامات اور نصرت جتنے بھی عذاب آتے رہے ان سے ان کو بچاؤ کرتا رہا موسا علیہ السّلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تو یہ تمام تر تفصیلات بیان کی کہ کن مشکل حالات میں ایک تو تاحود سے نجات دلانا پھر جب داخلی جماعت آزاد ہو گئی تو اس کے اندر حرریت پیدا کر کے اگلے سطح پر کیا ہے اپنے حکومت اور نظام چلانے کی اہلیت اور صلاحیت پیدا کرنا یہ مشکل مراحل اگر کسی نے طے کیے ہیں تو موسا علیہ السلام کی جد و جہد اور کوشش شاہ صاحب کہتے ہیں کہ حضرت داود اور سلیمان علیہ السلام اور ان کی خلافت اور ان کی نشانیاں اور ان کی کرامات وغیرہ ہاں جی ان کو بھی قرآن حکیم نے بار بار کئی جگہوں پر بیان کیا ہے نمبر پانچ حضرت ایوب اور یونس علیہ السلام نے جو مشقت برداشت کی صبر ایوب ہے اور یونس علیہ السلام جن مشکل مراحل سے گزرے ان قصوں کو بھی قرآن حکیم نے بیان کیا ہے اور اللہ کی رحمت پھر ان امتحانات سے کامیاب ہونے کے بعد ان انبیاء پر آئی ایسے ہی قصہ دعائے ذکریٰ علیہ السلام حضرت ذکریٰ علیہ السلام کی دعا کا قصہ تو اور اللہ کا اس دعا کو قبول کرنا کہ مجھے یاری سنی ویاری سمنا سن علی یعقوب تو ایک وارث چاہیے تو یحیہ علیہ السلام کی پیدائش وغیرہ اس کو بھی قرآن حکیم نے بیان کیا ساتواں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قصے وہ بھی قرآنِ حکیم نے بیان کیے کہ بغیر باپ کے انہیں پیدا کیا پھر بچپن میں وہ گفتگو کرنے لگے ان کے ہاتھ سے معجزات کا ظہور وغیرہ اس کو بھی قرآن حکیم نے کئی بار بیان کیا قرآن حکیم میں یہ تمام قصے شاہ صاحب کہتے ہیں مختلف اور متنوع اسلوب میں بیان ہوئے ہیں مختلف انداز میں بیان ہوئے ہیں کہیں مختصراً چند جملے آ کہیں تفصیل آگئی تو جیسے جیسے کسی صورت کے مضمون کا جو مجموعی نظام تھا اس کی رعایت رکھتے ہوئے قرآن حکیم نے وہاں اس صورت کے مضمون کے مطابق اس صورت میں جو دعویٰ کیا جا رہا ہے اس دعوے کی دلیل کے مطابق جس قصے کا جتنا جز ضروری تھا وہ قرآن حکیم نے بیان کر دیا شاہ صاحب کہتے ہیں مگر وہ قصے کہ جو قرآن میں بار بار بیان نہیں ہوئے ایک دفعہ ایک جگہ پر یا زیادہ سے زیادہ دو جگہوں پر وردت فی بوزین اور موزائن بس تو ان قصوں میں کیا ہے حضرت سید سیدنا ادریس علیہ السلام کا رفع سماوی کا مکان علیہ قرآن نے ایک ہی جگہ پہ ادریس کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہو مکان علیہ تو یہ رفع سے مراد کیا ہے اس کی تفصیلات تو علماء جی اس میں مختلف ہیں لیکن بہرحال یہ رفع عیسیٰ رفع ادریس کا قصہ جو ہے قرآن نے بیان کیا ایسے ابراہیم علیہ السلام کا جو نمرود سے مکالمہ ہے اور وہ پرندوں کی زندہ کرنے کا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مشاہدہ ہے اور اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کا جو واقعہ ہے یہ ایک ہی جگہ پر بیان کیا اسماعیل علیہ السلام کی ذبح کا یہ ایک دفعہ ہی بیان ہوا اور اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کا تفصیلی قصہ وہ پوری صورت یوسف میں ایک ہی جگہ بیان ہوا ایسے ہی موسا علیہ السلام کی ولادت اور ان کا دریا میں ڈالا جانا پھر وہ قبطی کو مکہ مار کے قتل کر دینا پھر مدین کی طرف جانا وہاں شادی کا ہونا پھر واپس آتے ہوئے ہنجی طور پہاڑ پر آگ کا دیکھنا اور پھر اللہ کا کلام سننا یہ ایک ہی دفعہ قرآن حکیم نے بیان کیا ہے ذرا ذرا دوسری جگہ پر مختصر سات کرا ہے ایسے گائے کی ذبح والا واقعہ اور قصہ صورت البقرہ میں ایک دفعہ بیان ہوا ہے موسا علیہ السلام کی حضرت علیہ السلام سے جو ملاقات کا قصہ صورت کہف کے اندر ہے وہ بھی ایک ہی جگہ بیان ہوا ہے تالوط اور جالوت کا قصہ بھی ایک ہی جگہ بیان ہوا ہے بلقیس ملکہ بالقیس کا جو حضرت ہاں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ قصہ صورت نمل میں وہ ایک ہی جگہ بیان ہوا ہے ذو کا قصہ بھی ایک ہی جگہ بیان ہوا ہے اصحاب کہف کا قصہ بھی ایک ہی جگہ بیان ہوا ہے وہ آدمی جو آپس میں جھگڑ رہے تھے یہ بھی صورت کہف میں رضرب الحم الرج العینی جالنا ان کا قصہ بھی ایک ہی جگہ بیان ہوا ہے اصحاب الجنہ کا قصہ صورت القلم میں ایک ہی جگہ بیان ہوا ہے وہ جو تین آدمی جن کو اللہ نے مبوس کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو دعوت دین کے لیے بھیجا تھا جو صورت یاسین میں قصہ ہے وزر بلحم مثلاً بستی کی طرف بھیجا تھا تین آدمیوں کو تو ان کا قصہ ہے اور اسی میں آگے جا کر وہ مالی اللہ عبدالزی ہنجی فتح جس میں اس مسلمان کو قتل کرنے کا قصہ ہے تو وہ بھی ایک ہی جگہ بیان ہوا ہے اصحاب الفیل کا قصہ بھی ایک جگہ بیان کیا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں فلاعی صرض من سرد حاضر القصث القرائن یہ غرض ان تمام قصوں کو بیان کرنے کی یہ نہیں ہے کہ قصہ فی ذاتی ہی اس کا علم حاصل ہو جائے یہ قصہ ایسا تھا تو قصے بیان کرنے کے لیے قرآن نہیں اترا بلکہ غرض اساسی یہ ہے کہ ان قصوں کے ذریعے سے قاری اور سامع سننے والے اور پڑھنے والے کا ذہن منتقل ہو شرق اور کفر کی برائی گناہوں اور ظلم اور بد اخلاقی کے نظام کی نفرت اور اللہ کا ان پر جو عذاب کا طریقہ ہے وہ ان قدر ذہن اس کا منتقل ہو اور جو قصوں میں ہاں جی انعام یافتہ لوگوں کو کامیابیاں ملی ہیں اس کی وجہ سے مومن لوگوں کو اطمینان حاصل ہو کہ اللہ کی نصرت ضرور ہمارے ساتھ ہوگی اس کی تائید ہمارے ساتھ ہوگی اللہ کی طاقت اور اس کے انعامات کا ظہور اپنے مخلص بندوں کے حق میں ہوگا تو یہ یہ غرض ہے بنیادی طور پر قصہ برائے قصہ یا افسانہ سننے سنانے کی بات نہیں ہے ان تمام قصوں کا واحد مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ سسٹم کی خرابیاں سمجھیں اپنی بد اخلاقیاں سمجھیں اپنے گرد و پیش کے ماحول کا تجزیہ کریں اور اس تجزیے کے تناظر میں اپنا ایک نظریہ بنائیں سوچ بنائیں کہ صحیح سوچ رکھنے والے لوگ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں جرت پیدا ہوتی ہے ہمت پیدا ہوتی ہے مقابلے کی طاقت پیدا ہوتی ہے اللہ کی تائید پر اعتماد ہوتا ہے اور خود قرآن نے کہا کہ کل نقص و علیہ کمن امبا رسل مانو سب تو بھی فعادک ہم نے جتنے بھی انبیاء کے قصے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں اس کا مقصد یہ کہ آپ کے دل میں ثابت قدمی پیدا ہو آپ ڈٹ جائیں حق کے اوپر کہ اب ہمیں کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی مشکل حالات میں اپنے نظریے پر صبر و استقامت کے ساتھ ڈٹ کر رہنا یہ کیا ہے ان قصوں کا بنیادی مقصد ہے خود قرآن بیان کر رہا ہے تو یہ اصل غرض ہے تذکیر بے ایام اللہ سے قصے برائے قصہ مقصود نہیں تیسرا علم شاہ صاحب نے بیان کیا بیان ال بالموت وما وماباد موت کا تذکرہ اور اس کے بعد کیا کچھ ہونا ہے یہاں شاہ صاحب نے صرف اتنا ہی جملہ استعمال کیا ہے اور وہاں تذکیر بخواصل اعمالی والبر وزم یہ جملہ بھی حجت اللہ میں شاہ صاحب نے استعمال کیا ہے اللہ جہ شاہ نے موت اور اس کے بعد کا ذکر کیا ہے اور بتلایا ہے کہ موت کے وقت انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے موت کیا ہے کل الفسن ذاعقۃ موت کا ذائقہ ہر انسان کو چکھنا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہے قرآن حکیم نے اس کے ذریعے سے کیا ہے تمبی کی ہے تذکیر کی ہے اور جب موت طاری ہونے کا وقت ہوتا ہے تو انسان کی حالت عز و انکساری کی ٹوٹ پھوٹ کی کیا ہوتی ہے آجز ہوتا ہے اس وقت انسان اس کا وجود پھڑ پھڑا رہا ہوتا ہے جب روح اس کی رگ رگ میں سے کھینچی جا رہی ہوتی ہے قرآن حکیم نے اس کا نقشہ کھینچا ہے اسی طریقے سے موت کے بعد جنت اور جہنم کا سامنے آنا اس کا تذکرہ کیا ہے اسی طریقے سے فرشتوں جو عذاب کے فرشتے ہیں وہ اس کے سامنے آ جاتے ہیں اور اگر انعام کی بات ہے تو وہاں اس کے مطابق فرشتے آ جاتے ہیں ایسے قیامت کی علامات پر ذکر کیا ہے من نزول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے نظول کا معاملہ ہے اور دجال کا ظاہر ہونا ہے ہاں جی اسی طریقے سے وہ دعبۃ الارض کا نکلنا ہے یا جوج کا خروج ہے وہ جو سور پھونکا جائے گا جس سے سب پر موت طاری ہو جائے گی تو نف خط ہے ایسے نف القیام ہے کیسے ہاں جی سارے کے سارے دوبارہ اٹھ کھڑے ہو جائیں گے اس دوسرے سور پھونکنے کے نتیجے میں حشر کیسے ہوگا نشر کیسے ہوگا ہاں جی تمام لوگ جو ہیں حشر کا مطلب ہے تمام کا جمع ہونا اور نشر کا مطلب ہے ان کے نامۂ اعمال کا ان کے ہاتھ میں پھیلایا جانا نشر ہو جائے گا تو حشر و نشر کیسے ہوگا ایسے ہی وہاں سوال و جواب ہاں جی تم نے فلانا جرم کیا تھا اس کے جوابات بار مانگے جائیں گے ایسے ہی میزان کا ہونا اور اسی طریقے سے دائیں یا بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال کا ملنا مومنین کا جنت میں داخل ہونا کافروں کا جہنم میں داخل ہونا پھر جہنمیوں کا جو ان کے تابعین اور مطبوعین ہے ان کے درمیان لڑائی جھگڑا ہونا وہ کہیں گے کہ جی یہ لیڈر تھے انہوں نے ہمیں جہنم میں بھیجا علامیہ ان کو ڈبل عذاب دے اور پھر ایک دوسرے کا انکار کرنا ایک دوسرے پہ لانت بھیجنا وہاں جہنم کے اندر اور ایسے ہی مومنین کے لیے اللہ نے ذکر کیا کہ وہ کیسے اللہ کی زیارت کریں گے وہاں اور ان کو ہاں جی کون کون سے انعامات ملیں گے ایسے ہی جہنم میں لوگوں کو جو عذاب ملنا ہے من صلاثل والاغلال الغلال ولحمیم والزقوم زنجیروں میں باندھا جائے گا گردنوں میں زنجیریں ڈالی جائیں گی منہ کالے کیے جائیں گے ہاں جی پیپ والے پانی پلائے جائیں گے وغیرہ وغیرہ اور ایسے ہی جنت کے انعامات کا تذکرہ کیا ہے حور و قصور کا اسی طریقے سے جنت کی نہروں کا کھانے پی، اچھے کھانے اور اچھے لباس کا اچھی اور خوبصورت بیویوں کا اور مجالس اہل الجنت الفقہ الطیبہ جنتیوں کی جو مجالس ہیں جن کے اندر دلوں کی خوشی کے لیے ہاں جی ہاں اور انعامات موجود ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام مطالب کو بخیر کر بیان کیا ہے مختلف صورتوں میں کہ اعمال کے کیا نتائج نکلیں گے عمل کیا ہے اور اس عمل کا ایک نتیجہ ہر عمل کی ایک خاصیت ہے اس عمل کی اس خاصیت کے نتیجے میں ہاں جی وہ نتیجہ دنیا میں بھی ظاہر ہونا ہے اور آخرت میں بھی ظاہر ہونا ہے بسا اوقات کسی عمل کی مدت اتنی ہوتی ہے کہ وہ دیر سے نتیجہ ظاہر ہوتا ہے گندم کاشت کی ہے تو چھ مہینے بعد نتیجہ آئے گا تو ایسے ہی بعض اعمال کا نتیجہ بعد میں ظاہر ہوتا ہے تو اصل تو عمل اور اس کے نتائج پر غور و فکر کی دعوت دی ہے اس طرح اچھے اعمال کرنے کے لیے ترغیب دی ہے اور برے اعمال کے لیے کے کرنے سے بچانے کی کوشش کی گئی ہے یہ تذکیر بالموت و ماں ہوئے ہوا ہے اور اس پر شاہ صاحب نے حجت اللہ میں دوسری کتابوں میں تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ وہ جامع علم ہے یہ دراصل فلسفہ التشریع الاسلامی ہے جو اعمال کے خواص اور احکام کی حکمتوں کے بیان پر مشتمل ہے یہاں چونکہ عوامی انداز میں بات کر رہے ہیں تو عام عمومی انداز کے مطابق تو ان واقعات سے اعلیٰ اخلاق اور علم الاحکام کا اسبات ہے باقی اس کی جو منطقی اور عقلی بحثیں ہیں وہ علماء کے لیے مولانا سندھی نے ایک جگہ پر بات کہی ہے کہ یہ جو موت و بادہ کے جتنے بھی مراحل ہیں یہ من کل الوجو عقلی ہیں عام آدمی کو تو عام انداز میں بات سمجھانی ہے لیکن علماء کا تو فرض ہے کہ وہ اس عقلی نظام کو, مط... کو سمجھیں اور سمجھائیں اہل علم کے طبقے میں دیا ہم اور اگر اس علم کو پورے کو تعبدی بنا دیا جائے کہ بس جی حضور نے فرما دیا تو بس یہ ہو جائے گا تو پھر عالم میں اور ایک عام آدمی میں کیا فرق ہے عوامی انداز و اسلوب اپنی جگہ پر عوام کے لیے مفید ہے لیکن جو اہل علم ہیں اب ایک ڈاکٹر جب تک علمی مہارت حاصل نہیں کرتا تو عوام کے فائدے کا علاج کیا کر سکتا ہے ایک انجینئر جب تک انجینئرنگ پر مکمل عبور نہ رکھے تو وہ انجینئرنگ سے عام آدمی کو کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے وہی وہ فائدہ پہنچا سکتا ہے جو اعلیٰ علم اعلیٰ ترین سطح پر رکھتا ہو اس لیے حضرت ایک جبلا فرمایا کرتے تھے حضرت شاہ سعید احمد صاحب رائے پری اللہ علیہ کہ ہائر ایجوکیشن اعلیٰ تعلیم سے ملک اور قوم چلا کرتی ہے ہاں جی یہ عوامی تعلیم سے ہاں جی ملک اور قوم کے سسٹم نہیں بنتے تو یہاں ہمارے ہاں جو ایک عوامی انداز بنا ہے کہ جی ہر کام کو اتنے عوامی انداز میں بیان کرو کہ بس عوامی سطح کی باتیں کرو اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے جو ذہین فطین یا عقل مند نوجوان طبقہ ہوتا ہے اس کو وہ بات سمجھ بھی نہیں آتی اس کے سوالات کا وہ عوامی مولوی جواب نہیں دے سکتا تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کے مقابلے میں کسی اور فکر و نظریے کی طرف چلا جاتا ہے مولانا سندھی نے یہی بات فرمائی کہ فلسفہ مغرب عقلی طور پر ان کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ادھر جاتا ہے تو جب تک اہل علم دین کے اس فلسفے کو جس کی اساس پر ان عقلی سوالات کا جوابات دیے جا سکتے ہوں وہ کام کرنا ہماری ذمہ داری ہے تو یہ جو حضرت سندھی کا کام یا حضرت رائے پوری کا کام تھا تو وہ دراصل تو یہ تھا کہ جو نوجوان باصلاحیت اور بااستعداد ہیں وہ اعلیٰ علمی استعداد کے ذریعے سے دین کے اس عقلی نظام کو ہاں جی سمجھ سکیں اس لیے شاہ صاحب جو کہتے ہیں میں عقلی انداز میں ان باتوں کو ہاں جی سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ وہ سوالات جو اہل علم کے لیے سمجھنا ضروری ہیں اس کو سمجھیں اور پھر عوام میں ان کی ذہنی استعداد کے مطابق ان تک بات منتقل کرنے کی کوشش کریں جتنی ان کی سمجھ ہو سکتی ہے اب اگر کوئی ڈاکٹر یا انجینئر اپنے علمی تفصیلات اور تحقیقات کو چوراہے میں کھڑے ہو کر بیان کرنا شروع کرے کہ تو کسی کو سمجھ میں آئے گا کچھ نہیں لیکن اہل علم کی مجلس میں ایک ڈاکٹر کا ایک جملہ بھی کسی hmm. ہنجی الجھی گتھی کو سلجھا سکتا ہے اس کا ایک جملہ بھی اس کے ذہن کے الجھاؤ کو اہل علم کے الجھاؤ کو دور کرنے کا باعث بن سکتا ہے تو دونوں کا اپنا اپنا سطح اور اپنے اپنی دائرہ ہے یہ تین تذکیرات ہاں جی تین علوم جو ہیں یہ یہ بیان ہو گیا چوتھا علم علم المقاسمہ بیان ہو گیا اب ان تمام کے بعد شاہ صاحب علم الاحکام کے حوالے سے کچھ بنیادی مختصر سی بات کرنا چاہتے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں الکلیہ فی مباحث الحکام احکام کی مباحث میں قاعدہ کلیہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ہمارے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کی اساس پر مبوس ہوئے کوئی نیا پیغام یا نئی بات لے کر نہیں آئے الما کنت و بدامن الرسل میں کوئی نئی بدت نئی چیزیں لے کر نہیں آیا میں اسی پر مبوس ہوا ہوں کہ جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت ابراہیمیہ ہے تو احکام علم الاحکام کا بنیادی قاعدہ اور ضابطہ وہی ہے احکامات وہی ہیں جو ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کے طور پر آپ مبوس ہوئے ہیں فا لازم ابقاؤ شرائ تلکل تو اسی ملت کے جتنے شرائع ہیں ان کا باقی رکھنا لازمی اور ضروری ہے اس لیے ملت ابراہیمیہ کے جو بڑے بڑے بنیادی مسئلے ہیں ان میں کوئی تغیر و تبد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا سوائے اس کے کہ اگر کہیں عموم تھا تو اس کو مخصوص بنا دیا نماز وہاں بھی تھی نماز وہاں یہاں بھی تھی وہاں اگر نماز موسیٰ علیہ السلام پر دو, دو وقت کی نماز تھی تو یہاں اسے پانچ وقت کر دیا گیا یا اس کے عمومات کی تخصیص کر کے سسٹم بنا دیا کہ نماز ایسے پڑھنی ہے وضو ایسے کرنا ہے روزہ ایسے رکھنا ہے وغیرہ وغیرہ اور اس میں کچھ توقیتات کی زیادتی کی کچھ تحدیدات بیان کیں اس طرح اس کا ایک باقاعدہ سسٹم بنا دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ورنہ بنیادی مسائل میں کوئی تغیر و تبدل نہیں اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارادہ ہوا کہ عرب قوم کا تزکیہ کریں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یعنی دوسری بنیادی بات سمجھنی ہے علم الاحکام کے سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیمیہ حنیفیہ پر ببوس ہوئے ہیں اس کے بنیادی اساسی اصول تبدیل نہیں ہوئے دوسری بات یہ سمجھنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پہلے اربوں کی اجتماعیت یا ان کا قومی انقلاب برپا کیا اور پھر اربوں کی جماعت کے ذریعے سے باقی پوری دنیا میں عرب و عجم میں انقلاب برپا کیا جس کو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیستیں ہیں ہاں جی جو آپ مختلف موضوعات کے اندر بھی پڑھتے رہتے ہیں دو ایک بیست قومی اور ایک بیست بین الاقوامی قومی تو وہ ہے جس کا تعلق براہ راست عربوں کی جماعت سازی اور ان کی تیاری اور قومی انقلاب کی پورے عمل کو مکمل کرنا ہے پھر اس جماعت صحابہ کو جو حضور کی تربیت یافتہ تھی اس کی بیست ہوئی ہے باقی اقوام کی طرف بیستے دو ہے ایک بیست بین الاقوامی اور بین الاقوامی بیست میں بین الاقوامی نظام قائم کرنے کے لیے درمیان میں اعلی کار ہیں صحابہ حضور کے اور قومی سطح کے لیے اربوں کو براہ تربیت دے کر جماعت بنا کر قومی سطح کا انقلاب برپا کیا تو یہ قاعدہ علم الاحکام کے بارے میں اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا تو بہت سے احکامات کو سمجھنا آسان ہو جائے گا ورنہ تو احکامات کے دائرے میں یا شریعت کی تفہیم میں ادھر ادھر کی کیا ہے انسان گفتگو کرتا رہتا ہے کوئی مربوط گفتگو سامنے نہیں آتی اور یہ بات نہ سمجھنے کا نتیجہ یہ ہے کہ بہت سی احادیث کے مطالب اور مفاہم کچھ سے کچھ بنا کر چھوڑ دیتے ہیں علماء آیات قرآن کا کچھ سے کچھ مطلب بنا لیتے ہیں لیکن یہ علم الاحکام کے ذمن میں یہ بنیادی بات معلوم ہو کہ ایک بات وہ ہے جو جماعت صحابہ کی تربیت کے لیے آپ نے کہی یعنی بیستے قریش کی نسبت سے آپ نے ایک بات کہی اور ایک وہ بات ہے جو آپ نے بین الاقوامی سطح پہ ہاں جی نظام کو قائم کرنے کے تناظر میں ارشاد فرمائی تو ہر حدیث کا محمل اور مطلب اور ہر قرآن آیت کا مطلب اور مفہوم علم الاحکام کے تناظر میں اس کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا یہ قاعدہ کلیہ یاد رکھنا ضروری ہے جب ان میں خلط مبث کر دیں گے تو پھر بات کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی پھر اس کے بعد عرب کے ذریعے سے باقی تمام اقالیم جو ہیں ان کا تزکیہ مقصود ہے تو اب لازم تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا جو بنیادی مادہ ہے وہ رسوم العربی و عاداتہم کی بنیاد پر وجود میں آئے کیونکہ پہلے قومی انقلاب اور عربوں کی تعلیم و تربیت کرنی ہے تو یہ معیاری انسانیت یا معیاری پارٹی قائم کرنے کے لیے ان کی جو رسوم و رواج اور ان کی عادات تھی ان کے تناظر میں ان کی اصلاح کی گئی اور صحابہ نے کیا کیا کہ جب صحابہ نے یہ ذمہ داری اگلی سطح پر ادا کی تو جس جس قوم کو فتح کرتے گئے تو انہوں نے بھی وہی انداز اپنایا کہ اس اس قوم کی جو رسوم و عادات تھی ان کے تناظر میں وہاں تبدیلیوں کا عمل آگے بڑھایا ایران فتح کیا تو سلمان فارسی کو وہاں کیا ہے سربراہ بنایا محمود غزنوی نے ہندوستان فتح کیا تو ہندوستان میں لاہور کا حکمران جو اسی جو راجا پہلے ہندو حکمران تھا اسی کے بیٹے کو جو مسلمان ہونے کے بعد وہاں پر مقرر کر دیا تاکہ ان کی رسوم و عادات کے تناظر میں مقصد تزکیہ ہے مقصد انسانوں کو مہذب بنانا ہے مقصد ان کے لیے ایک بہتر نظام قائم کرنا ہے تو یہ ترتیب اگر آپ کے سامنے احکامات شریعہ کے بارے میں نہیں ہوگی تو آپ غلط راستے پر چلے جائیں ساری دنیا کو عرب کے رسوم و رواج کا پابند کرانا کہ وہی جبا کبہ پہنے وہی توپ پہنا کریں وہی تہذیب وہی کلچر وہی تمام امور ہوں تو یہ تو کیا ہے فضول الغ بات ہے احکامات کے حوالے سے ان تمام چیزوں کو تمام اقوام پر مسلط کرنا یہ روس نوافیت تو اس کو شاہ صاحب نے واضح کیا کہ شریعت کا جو بنیادی مادہ ہے وہ تو رسوم و اور شاہ صاحب کہتے ہیں کہ فیضا نظر فی مجموعی شرائل ملت الحنیفیہ جب ملت الحنیفیہ کی تمام شرعی امور کے مجموعے پر تو گہری نظر ڈالے اور اربوں کے عادات اور رسوم کا لحاظ کرے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تشریح کی ہے ہاں جی اس پر غور و فکر کرے وہ تشریح جس کا مقصد انسانوں کی اصلاح و تہذیب ہے مہذب بنانا ہے انسانی معاشروں کو تو عالم تھا تو اگر یہ تین گہری نظر سے کام کرے پورے مجموعہ ملت حنیفیہ کی شرائع پر غور و فکر کرے عربوں کی عادات و رسوم اور ان کی تہذیب و کلچر کا ملاحظہ کرے دو دائرے اور پھر اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں ملت حنیفیہ کے مجموعی شرائع کو عرب قوم کی رسوم و رواج کے تناظر میں کیسے اس کا انتباق کیا عملی نظام بنایا کیسے مہذب اور تہذیب ان کو عطا کی یہ ان تین باتوں پر اگر تم غور و فکر کرو گے تو عالم تھا تو تمہیں یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ ان کلِ حکمن صبا ہر حکم کا ایک سبب ہے ایک پس منظر ہے کسی روایت کسی رسم کسی عربوں کی عادت اور اتوار کے پس منظر میں ہر حکم کے پیچھے ایک راز ہے ایک سبب ہے اور وہ فہیم اور تو یہ بات بھی سمجھ جائے گا کہ ہر امرو نہیں جو اس عربوں کی جماعت کو تیار کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اس کی کوئی نہ کوئی مسلحت ہے کوئی نہ کوئی مسلط ہے اس مسلط کے تحت اس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کام سے روکنے کا حکم دیا ہے گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرائع کے عملی اطلاق کے لیے علم المصالح والمفاسد کو سامنے رکھا اس لیے شاہ صاحب نے یہاں آ کر کہہ دیا چونکہ کتاب ان تمام تفصیلات کے متحمل یہ نہیں ہو سکتی تو شاہ صاحب کہتے ہیں وہ تفصیل و ظال کا اس کی تفصیلات بڑی لمبی چوڑی ہیں اور یہ لمبی چوڑی تفصیلات شاہ صاحب نے اسی کے لیے تو حجت اللہ لکھی ہے کہ اس میں عربوں کے اس مزاج کو شرائع جو ملت حنیفیہ کی ہیں ان کو جی سامنے رکھ کر پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست ملیہ کیا کی پہلے پانچ باب حجت اللہ کے اسی تناظر میں ہیں کہ اس میں ملت ابراہیمیہ حنیفیہ بالخصوص اور دنیا بھر کے اقوام کے جو تسلیم شدہ قاعدے کلیئیں ہیں بنیادی شرائع ہیں وہ کیا ہیں اس کا تعین مبس میں شاہ صاحب نے کر دیا اور پھر اگلا باب جو چھٹا باب ہے سیاست الملیہ وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کے عادات و رسوم کو سامنے رکھ کر کیسے اس سوسائٹی کے اندر عملی نظام بنایا سیاسی سسٹم بنایا یہ شاہ صاحب نے چھٹے اور ساتویں مبحث میں ہاں جی اللہ کی پہلی قسم کے جو چھٹے اور سادھے مبثب میں شاہ صاحب نے اس کی تفصیلات بیان کی ہیں تو شاہ صاحب نے کہا کہ اس کتاب میں ہم چونکہ اس کی تفصیلات کے متمل نہیں ہو سکتے یہاں تو اجمالی بات آئی ہے تفصیل ہو تو جا کر وہاں حجت اللہ پڑھ لو خلاصہ یہ ہے اجمالی بات یہ قاعد کلیہ کے طور پر یہ بات بیان کر دی اور اسی قاعد کلیہ کی تشریح کے لیے القسم الاول ہے حجت اللہ کی یہاں شاہ صاحب مختصراً کچھ تذکرہ کر رہے ہیں معمولی سا اس پوری گفتگو کا ایک خلاصہ بیان کر رہے ہیں و بالجملتِ خلاصہ یہ ہے کہ فقط کان نا الى العبادات من تہارا وصلاط والصوم ثوم و ذکوٰۃ ذکر ہوا یہ تھا کہ ملت ابراہینی ہیمیا حنیفیہ کے حوالے سے ان مشرقین عرب عربوں کے اندر بہت زیادہ ان عبادات کے حوالے سے فطور عظیم ایک بہت بڑا فطور واقع ہو چکا تھا تہارت کا کچھ سے کچھ مطلب بنا لیا نماز بگاڑ دی روزہ بگاڑ دیا حج اور زکوٰۃ کے احکامات کے اندر تبدیلی پیدا کر دی منجیت تصاہلی فی اقامت ہا کہ وہ ان کو قائم کرنے میں تساہل سے کام لیتے تھے لوگوں کے درمیان ہاں جی جھگڑے تھے اس لیے کہ وہ ان کی اصل حقیقت نہیں جانتے تھے جاہلیت کے زمانے کی تحریفات نے اس میں سرنگ لگا لی تھی تو اصلاح حل قرآن العظیم ظالق الختلاح قرآن نے اس پورے اختلال کو کیا ہے دور کیا کیاا اس کو بالکل درست کیا یہاں تک کہ حت استقامہ امر اس کا پورا نظام درست طور پر قائم ہو گیا تو عبادات علم العبادات کا ایک نظام بنا دیا اس کی تفصیلات قرآن نے اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عملان اسے قائم کیا اس کی تفصیلات متعین کر دی اس لیے علم الرتفاقات کے سلسلے میں شاہ صاحب کہتے ہیں اما تدبیر المنزل تدبیر منزل کا یعنی آئلی گھریلو زندگی کا جو معاملہ ہے اس کے اندر بھی بہت نقصان پہنچانے والی رسومات پیدا ہو چکی تھیں اور بہت زیادہ زیادتی اور اس میں ظلم پیدا ہو چکا تھا اور اسی طریقے سے شاہ صاحب کہتے ہیں ہاک اضا اختلط احکام و سیاست المدنیہ ملکی سیاست کے احکامات کے اندر بھی بہت زیادہ اختلال خرابیاں پیدا ہو چکی تھیں تو قرآنِ حکیم نے ان دونوں کے اصول اور قائدے اور ضابطے منضبط کیے فضبۃ القرآن العظیم لہمہ اصولاََََََََََََ قرآن حکیم نے سیاست مدنیہ کے اصول اور تدبیر المنزل کے جو بنیادی اثاثى اصول ہیں وہ منضبط کیے وہ حد ددا لہمہ اور ان کی تحدیدات کی کہ اس کے کون کون سی چیزیں ہیں جو سیاست کو درست کرتی ہیں اور کون کون سے بنیادی اثاثى امور ہے جن کے ذریعے سے تدبیر المنزل درست ہو سکتا ہے اور اس سلسلے کے جو بڑے بڑے جرائم اور گناہ ہيں انوامل الكبائر ان کا ذکر کیا اور بہت ساری چھوٹی چھوٹی جو غلطیاں ہیں ان کی نشاندہی کی گئی تاکہ امت ان سے بچ سکے تو ارتفاقات کے پورے نظام کو کیا ہے قرآن حکیم نے اس کے اصول اور ضابطے متعین اور مرتب کر کے ان کا احکامات کا ایک مجموعی نظام واضح کر دیا شاہ صاحب کہتے ہیں جیسے مثلا نماز کا اجمالی ذکر تھا قرآن میں اور اس کے لیے اجمال جو لفظ استعمال کیا قرآن حکیم نے وہ اقامت الصلاط تھا قراءت الصلاط نہیں استعمال فی لفظ اقامت صلاحات تو ففص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اقامت صلاحات کی تفصیل بیان کی کہ پہلے اذان دی جائے گی مسجدیں بنائی جائیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے اوقات مقرر کیے گئے اور ان اوقات میں ایک خاص ترتیب کے ساتھ نماز کی ادائیگی جو ہے ایسے ایسے نماز پڑھی جائے گی جماعت کے ساتھ پڑھی جائے گی اس کا نظام بنا دیا ایسے ہی قرآن حکیم نے اختصار کے ساتھ زکوۃ کا ذکر کیا تو ففط رسول اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوات کی پوری تفصیلات بیان کر دی کہ اتنے ہاں جی ہو تو پھر زکوٰۃ فرض ہوگی اتنا مال ہو اتنا عرصہ گزر جائے وغیرہ وغیرہ اسی طریقے سے قرآن حکیم نے صورت البقرہ میں سوم کا ذکر کیا اور حج کا بھی اس میں بھی ذکر کیا اور صورت الحج میں بھی ذکر کیا تو نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید تفصیلات واضح کر دیں اسی طریقے سے صورت البقرال انفال اور دیگر کئی جگہوں پر جہاد کا تذکرہ کیا تو جہاد کی عملی تفصیلات نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دی ایسے ہی ہاں جی حدود و کے سے متعلق احکامات جو ہیں صورتِ معاہدہ اور صورت نور میں بیان کیے گئے ایسے ہی وراثت سے متعلق احکامات جو ہیں سورت النساء میں بیان ہوئے نکاح اور طلاق کے مسائل ہندی جی صورت البقرہ نساء طلاق وغیرہ صورتوں میں بیان کیے اور اس کی تفصیلات سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک نظام بنا دیا شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ قرآن حکیم میں علم الاحکام سے متعلق یہ قسم جو ہے ایسی ہے جس کا فائدہ پوری امت کو ہے جمیع الامہ تمام دنیا بھر کے تمام لوگوں کے لیے یہ قائدے اور ضابطے ہیں وائزا عرفت حاضل قسم الزی توم و فائدہ تو جمیع العمہ یہ ایک تمام امتوں کے لیے بین الاقوامی سطح پر جن امور کی ضرورت تھی ان کو یہاں متعین کر لیا اس قسم کو تو ایک اور قسم بھی ہے احکامات شریعہ کی جس میں حضور کے سامنے کوئی سوال کیا گیا کسی بات کو سمجھنے کے لیے تو آپ نے اس کی جواب کے اندر اس کی کچھ تفصیلات بیان کر دیں یا کوئی واقعہ پیش آیا ہاں جی جس میں مسلمانوں نے اپنے مال کو یعنی عرب جماعت کی تعلیم و تربیت کے دوران ہاں جی صحابہ کی ایک جماعت نے ہاں جی سخاوت کے ساتھ مال خرچ کیا اور منافقین نے مال روکے رکھا یا خواہشات کی پیروی کرتے رہے تو اللہ پاک نے مسلمانوں کی تعریف کی ہے اور ان منافقین کی مذمت کی ہے اور ان کو ہاں جی ان کو ڈانٹ ڈپٹ کی ہے تو گویا کہ یہ بھی تربیت کا حصہ ہوتا ہے کہ جب آپ پارٹی بنا رہے ہیں تو پارٹی میں جو لوگ اچھے کام کر رہے ہیں ان کو انعامات یا ان کو اچھے ہاں جی وہ شاباش دی جائے اور جو برے کام کر رہے ہیں ان کو ڈانٹ ڈپٹ کی جائے تو تربیت جماعت کے حوالے سے یہ بنیادی امور میں سے ہے اسی طریقے سے کوئی واقعہ پیش آیا جس میں دشمنوں پر فتح حاصل ہوئی ان کے نقصان سے بچے تو اللہ نے اس کا احسان بتلایا کہ اللہ پاک نے مسلمانوں پر یہ احسان کیا ہے اور اس نعمت پر ان کو تذکر اور تشکر کا حکم دیا یا کوئی ایسی حالت پیش پیش آئی جس میں تنبی کرنے کی ضرورت تھی ڈانٹ ڈپٹ کی ضرورت تھی کسی اشارے کا کسی ایما کا کسی امر یا کسی نہیں کا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان کیا ہاں جی اب وہ ماکان النبیقون الحا اسرلاحطّٰ یسقین فلعرض تو کسی معاملے پر ایک قسم کی تنبی تو ایسی بہت سارے معاملات میں قرآن حکیم کی آیات نازل ہوئیں شاہ صاحب کہتے فما کانا من منحاظ القبیل یہ جو اس سوال و جواب کی اور تعلیم و تربیت سے متعلق جو امور ہیں جب اس قبیل کی چیزیں آئیں تو مفسر کے لیے لازمی ہے کہ ان قصص کو بطری کے اجمال لوگوں کے سامنے بیان کر کے اس سے جو نصیحت نکلتی ہے جس سے تربیت اور اصلاح کا پہلو سامنے آئے اس کو واضح کرے چنانچہ ایک تفصیلات یہاں پر بیان کی ہیں کہ مفسر ان قصوں کو یہاں پر بیان کرے جہاں اس طرح کا تاریخات کا معاملہ پایا جاتا ہے کسی خاص واقعے سے وہ آیات منصوب ہیں جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ دیکھو صورت انفال میں غزوہ بدر کا قصہ ہے اب جب تک پورا غزوہ بدر کا قصہ نہ بیان کیا جائے تو وہ آیات سمجھنا مشکل ہو جاتی ہیں تو ان آیات کے وقت میں ان قصۂ غزوہ بدر کو بنیاد بنا کر اس کو سمجھایا جائے مفصر کو چاہیے کہ وہاں وہ پورا بدر کا جو واقعہ ہے وہ بیان کرے ایسے ہی صورت عال عمران میں غزبۂ عہد کا قصہ ہے اس کے بغیر وہ صورت سمجھ میں نہیں آ سکتیں ایسے ہی غضوہ خندق کا قصہ ہے صورت الضاب میں تو احذاب کی آیات جو ہیں غضوہ خندق کا منظرنامہ سامنے نہ ہو تو وہ سمجھ میں نہیں آتی ایسے ہی صلاح حدیبیہ کا قصہ ہے صورت الفتح میں ایسے ہی غذبۂ بنی نذیر ہے فی الحشر ایسے ہی فتح مکہ غضوہ طبوق کا ذکر ہے اور اس میں ابھارا گیا ہے فتح مکہ پر صورت البرات میں حجرت الوداع کا تذکرہ ہے ہاں جی صورت الماہدہ میں اور زینب کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کا قصہ ہے صورت الاحزاب میں ایسے ہی صورت التحریم کے اندر ہاں جی وہ جو حضور نے کیا ہے قسم اٹھا لی تھی اس کا تذکرہ ہے قصہ افق ہے صورت نور میں تو صورت نور کی وہ آیتیں اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئیں گی جب تک کہ وہ قصہ افق, افق جو ہے سامنے نہ ہوا حضرت عائشہ صدیقہ والا اسی طرح صورت الجن اور احقاف میں جنوں کے وفد کا تلاوت کو سننا ہے تو یہ اس وقت تک جب تک وہ واقعہ معلوم نہ ہو تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی ایسے ہی مسجد زرار کا قصہ ہے صورت برات میں ایسے ہی اسرا کا قصہ ہے صورت بنى اسرائیل کے شروع میں تو یہ تمام قصے وہ ہیں جن میں تاریزات ہیں کسی خاص واقعے کی طرف آیات میں تو وہاں مفسر کو چاہیے کہ ان آیات کو سمجھانے کے لیے اس کا جو پس منظر میں جو قصہ یا واقعہ ہے جس کی طرف تعریض ہوئی ہے اس کو بیان کرے اور اس سے وہ مطلوبہ نتائج واضح کرے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ جو دوسری قسم ہم نے بیان کی ہے اس کا تعلق تذکیر بھی ایام اللہ کے ساتھ بھی ہے ایک انداز میں ایک پہلو سے اس قسم کا تعلق آیات کریمہ کا حقیقت میں تو یہ نو من انواع تذکیر بھی ایام اللہ وضوائے بدر ایک تاریخی دن ہے غضوائے عہد ایک تاریخی دن ہے وغیرہ وغیرہ فتح مکہ غزوائے تبوک وغیرہ وغیرہ تو یہ ایک پہلو سے وہاں تذکیر بھی ایام اللہ کے اندر بھی داخل ہے اس کے ساتھ اس کا براہ راست تعلق ہے لیکن اگر اس میں سے کوئی حکم شرعی نکلتا ہے اس واقعے کے ذمن میں کوئی حکم شرعی نکلتا ہے تو اس کا تعلق علم الاحکام سے بھی ہے کیونکہ اس کے زمن میں جو حکم آیا حکم شریعی آیا ہے جہاد سے متعلق ہے نکاح سے متعلق ہے جیسے زید کے قصے میں پتہ چل گیا قانون اور ضابطہ معلوم ہو گیا کہ متبنع کی متعلقہ سے شادی کی جا سکتی ہے تو ایک حکم اور قانون معلوم ہو گیا تو یہ علم الاحکام کے زمن سے بھی ہے اور قصے کے تناظر میں یہ تذکیر بھی اعلیٰ ایام اللہ سے بھی تعلق رکھتا ہے لیکن ان اشارات کا سمجھنا قصے پر ہاں جی موقوف ہے تو قصہ بیان کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو اس لیے یہ یم اللہ کے نو سے دائرے سے باہر نکل کر حکم شری کو ثابت کرنے کے تناظر میں علم الاحکام میں بھی شامل ہے تو یہ ہاں جی بنیادی طور پر یہ پانچ احکامات قرآن حکیم نے بیان کیے ہیں کوئی آیت قرآن حکیم کی صورت فاتحہ سے لے کر بَ ناس تک ایسی نہیں ہے کہ جو ان پانچ علوم کے دائرے سے باہر یہ وہ جامیت ہے شاہ امام شاہ ولی اللہ دہلوی کی کہ قرآنِ حکیم کے علوم بڑی واضح اور دو ٹوک انداز میں اللہ پاک نے حضرت شاہ صاحب کے قلب پر نازل کیے ہیں شاہ صاحب آگے جا کر بیان کریں گے اس کتاب کے آخر میں کہ اللہ پاک نے مجھے جو علم تفسیر کے مختلف علوم بطور ہاں جی خاص انعام کے مجھے عطا فرمائے ہیں ہیبا کیے ہیں وہ پانچ علوم میں سے یہ کل پانچ علم ہیں وہ اس کی تفصیلات تو آگے آ رہی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے علوم خمسہ یہ پانچ علوم کہ قرآن کا جو متن ہے اس کا جو منطوق ہے اس کی جو نص ہے اس کے جو الفاظ ہیں ان میں جو علوم بیان کیے گئے ہیں وہ پانچ اب یہ ممکن ہے کہ ایک آیت کے اندر ہاں جی تذکیر بھی ایام اللہ بھی ہو اور حکم الہی حکم شری بھی ہو یعنی علم الاحکام بھی اس کے اندر ہو اور علم تذکیر بھی اعلیٰ اللہ بھی ہو ایک آیت ایسی ہو جس میں مقاصمات بھی ہو ہاں جی کسی کے ساتھ اور اس میں حکم شریف بھی ہو یا ایک آیت ایسی ہو جس کے اندر دو تین چار اور علوم بھی ساتھ شامل ہوں وغیرہ وغیرہ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آیت قرآن حکیم کی پڑی جائے اور ان پانچ علوم کے دائرے سے باہر ہو ایسا نہیں ہو سکتا اس لیے علوم القرآن پر جتنے بھی لوگوں نے بحث کی ہے شاہ صاحب سے پہلے یا آج شاہ صاحب کے بعد سیوتی ہوں یا جناب زرکشی ہوں فلاں ہوں فلاں ہوں برحان لکھی کسی نے اطقان لکھی ہاں جی اسی طریقے سے علوم القرآن پر شاہ صاحب کے بعد بھی بہت سارے لوگوں نے بات چیت اور گفتگو کی ہے لیکن اتنی جامعت کے ساتھ اور اتنے گہرے مطالعے کے ساتھ قرآن حکیم کی جو علوم خمسہ کی بحث ہے کسی اور نے نہیں کی یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے ان ان علوم کی اساس پر قرآن فہمی آسان ہو گئی قرآن کو سمجھنا آسان ہو گیا یہ پہلا باب مکمل ہو گیا ہے انشاءاللہ اللہ آگے پھر باب ثانی دیکھیں گے اللہ وسلم